0: Was trinken wir jetzt hier genau für einen Wein? Ihr wart eben einkaufen und habt ihr
1: Weinlese schon gemacht vorher. Also wir haben einen Einstieg gekauft, einen Rosé für heute. Und dann haben wir einen kleinen Primitivo. Den hast du, glaube ich, ausgewählt, oder? Nee, nee. Den
2: hat der Mann im Weinladen uns einfach untergejubelt.
1: War das der teuerste von allen?
2: Nee, nee, der letzte ist der teuerste. Der ist noch gar nicht da.
3: Uh, oh, der Highlight zum Ende.
2: Ja, herzlich willkommen zum Besenwagen zum ersten Mal retour im, im Rückwärtsgang quasi. Wir schauen auf eine Karriere zurück heute und auf ein äh, Leben von unser aller Freund Dominik Klemme. Jeder von uns hat, glaube ich, eine äh, ziemlich lebhafte Geschichte mit dem Jungen hier. Das werden wir heute ein bisschen ausbreiten. Erstmal hallo im Besenwagen, ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich bin Andi Stauf. Mein Name ist Dominik Klemme. Ja, äh, für
0: alle, die den Dominik nicht kennen, ähm, der hat eine Zeit lang äh, auch professionell Rad gefahren. Ähm, die größten Teams waren auf jeden Fall Sa bei Saxobank, hast du auch angefangen. Ne? Mhm. Mhm, Dann bist sehr. du auch noch bei Skill Shimano, also dem Vorgänger von wie heißt jetzt noch? <lacht> Giant? Sunweb. Giant, Sunweb. 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 Oh, sorry. Und ich kenne Dominik aber auch schon glaube ich, solange ich Rad fahre so ungefähr. Also <lacht> in meinem Radfahrgedächtnis bist du auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten eingebrannt. Und ich weiß gar nicht, also du bist ja ein Jahr nur älter. Das ist jetzt echt eine gute Frage, wo du mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen bist. Da kann ich mich so gar nicht genau dran erinnern. Ich weiß noch, dass du dann erstmal Bielefeld, dann warst du auch eine Zeit dann gar nicht so gut. Irgendwann bist du dann zu äh, Osterweddingen gegangen. Und das war ja so damals, zumindest mal in der Schüler- und Jugendklasse, eigentlich so ein ganz gutes Team. Und da, hat, da kann ich mich noch genau dran erinnern, weil die auch mal angefragt haben, ob ich nicht da in den Verein kommen wollte, aber da hätte ich einen ja in Osten ziehen müssen. Das habe ich dann mit Händen und Füßen abgelehnt.
3: Das verstehe ich nicht. Das ist ja wunderschön der Osten, gerade Osterwedding. Schöne Sachsen-Anhalt.
4: <lacht>
1: ja, das Krasse war immer, wenn du einfach bei uns aus Bielefeld losgefahren ist. Ich bin da meist mit dem Zug übergesiedelt und äh, habe dann dort bei Matthias Hoffmann, hieß der, da habe ich in der Familie aufgewohnt und dann war ich damals als junger Stöpsel halt schon einige Wochen mehrmals am Stück dort drüben im, im Osten. Und wo du das gerade ansprichst, da kommt mir so spontan in den Sinn. Wir hatten halt damals einen, der die Mannschaft geleitet hat, Andreas Kindler hieß der. Und den habe ich jetzt dieses Jahr, nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren das ist, ich glaube, das, wann waren das? Wann waren wir in einer Schülerklasse? Das muss irgendwann so um 2000 rum oder so gewesen sein.
4: Ja,
3: früher. Nee, 2000, 86er. Ja. Ja.
1: Bis ja und dann habe ich den so 15, 15, 2000, ne? seit dann fast ich sag mal jetzt 15 bis 18 Jahre später stand der auf einmal beim Rundstreckenrennen neben mir und äh, ich habe den dann irgendwie so bin dann so zu ihm hingekommen und habe dann so guten Tag gesagt aber ich weiß nicht ob er mich richtig erkannt hat weil der ist dann einfach die Straße entlang weitergegangen und hat auch sein Jugendrennen weiterverfolgt, aber das war ganz spannend und fällt mir gerade so dazu ein wo du das so von der Kindheit nochmal mal an erzählst wo wir uns da kennengelernt hatten wie lange bist du da gefahren? Bist du ein Junioren? oder? Nee, ich glaube, ich war dann nur so zwei Jahre da, dann bin ich wieder nach Hause gewechselt und dann bin ich irgendwann später nochmal mit Paul dann in die Gegend gekommen. Aber dann waren wir nicht mehr bei äh, Osterwedding, sondern sind dann für den Marktev, wie heißt das, Magdeburger SV90 oder sowas war das, wo ah, wir ja, da genau. gefahren sind. Ja, und ich dann, da, ja. da waren wir schon das erste Mal irgendwann
0: zusammen auf Mallorca, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Auf <lacht> oh, Mallorca. Ja, also äh, von Mallorca müssen auf jeden Fall einige Themen gestrichen werden, weil da gab's mit Sponsoren, es da im Nachhinein Probleme geben. <lacht> Paul weiß, worum es geht. Ja.
2: Und was ich so von außen mitgekriegt habe, habt ihr irgendwie auch so ein bisschen die Karriere zusammen beendet, zumindest psychologisch. Also ich kenne so die Geschichte aus der letzten Huelta oder so.
1: <lacht> ja, Bucket ja. Challenge. Ja, wie soll man das sagen? Es hat sich schon sehr lange bei mir dann ein bisschen aufgeschaukelt, dass ich halt wirklich keine Lust mehr hatte. Und ich erinnere mich noch an den Tag davor, bevor ich dann endgültig vom Rad gestiegen bin. Da war es dann... Also ich meine jetzt professionell, nachher habe ich ja aus physiologischen Gründen das Ganze noch ein bisschen weiter betrieben, aber ich bin dann dort gefahren und habe mit Johannes Frühlinger gesprochen und er sagte dann irgendwann zu mir so, boah krass Alter, das hört sich echt so an, als ob du wirklich keine Lust mehr hast darauf. Also ich wünsche dir einfach nur, dass du da für dich eine gute Entscheidung triffst und das Ganze halt einfach so ähm, entscheidest, dass du das nachher nicht mehr bereust und ja, das ist krass, wie das noch hängen geblieben ist, dieses Gespräch und das war aber auch wichtig für mich. Weil ich habe dann die Nacht irgendwie geschlafen und am nächsten Tag ging es los und dann hat Alberto Contador wieder seine Armada da vorne eingespannt, es ging wieder um etliche Höhenmeter hoch und ich dachte dann irgendwann nur so, nee, jetzt das, das reicht mir jetzt und dann habe ich halt angehalten rechts. Dann fragte der sportliche Leiter ja, hast du irgendwas mit Platten oder so? Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht mehr weiterfahren, ich höre auf. Und bin ins Auto eingestiegen und dann war so für mich erstmal so eine Last weg, weil dann war die Entscheidung getroffen. Davor so eine Zwischenschwebe ist irgendwie in dem Sport für mich so gewesen, dass ich dann oft dachte, das ist, wenn man das mit der Leidenschaft nicht mehr betreibt, dann war das für mich irgendwie auf einmal der härteste Sport, den man, den man haben kann. Also das hat dann überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ich glaube, das könnt ihr vielleicht an gewissen Stellen alle ganz gut nachvollziehen. Jetzt haben wir auch einen kleinen Sprung gemacht von der U15
4: <lacht> zum, Karriereende. zum Karriereende, aber ich glaube,
0: zwischendurch habt ihr den auch noch irgendwo ja, Genau, ich denke, ne?
2: zwischendrin haben wir auch noch genug Geschichten, nur habe ich das irgendwie so gespeichert, weil bei dieser Vuelta warst du auch dabei, oder? Nee, Nicht? nee
0: das, das, das war unsere erste Vuelta oder ah, meine okay. zumindest.
2: Dann ich, ja, das ist äh, so viel die zwischendrin, die war noch schön. Intime Geschichten. Paul, also Ani kennt Dominik am längsten. Paul, Paul war der Nächste in der Riege. Ja, ich glaube, ich kenne ihn wahrscheinlich am intensivsten in vielerlei Hinsichten.
3: Ich <lacht> habe Dinge äh, gelernt und äh, sehen dürfen. Nein, äh, <lacht> ich habe Dominik aus dem Mal, glaube ich, zwei drei Jahren so nicht wahrgenommen, weil ich war vorher auch nicht so viel unterwegs. National, der Osten war ja damals noch ähm, relativ reich an Rennen, von daher musste man nicht weit weg von Berlin fahren und da war dann Magdeburg schon relativ weit. Ähm, aber dann sind wir in die U23 gekommen, dann hatten wir beide die Ehre, zusammen bei Wiesenhof U23 zu fahren, glaube ich. Ne? Ja. Das war auch ein legendäres halbes Jahr für uns beide nur. Oder? <lacht> also ich glaube, da hat es uns ja beide ähm, nach einer Weile rausgekegelt. Ja. ja, ja. Schneller als man
1: dachte. Ja, dann genau. Sehen Sie das aus?
3: Ja, nee, wir hatten halt einen ziemlich verrückten. Trainer.
1: Zwischenmenschliche Dissonanzen. Ne? Ja,
3: genau. Also da gab es noch eine andere Geschichte mit anderen Fahrern bei der thüringen rundfahrt die ziemlich legendär waren, wo versucht wurde, Türen einzutreten von Fahrern. Ähm, das genau. Das auch so ein
0: Radfahrer den Türen eintreten, ne?
3: Ja, nee, aber in dem Fall waren das nicht die Radfahrer. Ach so. <lacht> nee, genau, ähm, da und dann von da an sind wir bis zum Ende U23-Zeit ja alle Jahre im gleichen Team gefahren. Hm. Ich habe zeitweise auch bei, bei dir und deinen Eltern zu Hause auch gewohnt als ich ja. dann bei La Monta gefahren bin, über die zwei Jahre.
1: Weißt du noch, als wir dann Profis waren und dann hast du ja auch in Bielefeld gewohnt und da hatten wir eigentlich weniger Kontakt, weil jeder in einem anderen Team drin war und das war auf einmal viel weniger möglich. Und ich weiß gar nicht, wieso das auf einmal so war. Das hat man bewusst gar nicht so, oder ich zumindest, gar nicht so registriert damals. Ja,
3: also ich glaube, erstmal der Unterschied ist, dass du professionell gelebt hast das also eine Jahr.
1: Also, oder professioneller
3: als ich zumindest. Hm. Ähm, ich habe jeden Fall ein bisschen zu viel über die Stränge geschlagen. Ich in Bielefeld? In In Im Widerfall gibt es zwar nicht viel, aber das, was da ist, das kann man... Äh es, es gibt auf
1: jeden Fall meinen Cousin Schlacker. Ist,
3: genau, es gibt den guten Schlacker, mit dem wir viele legendäre Ab Abende verbracht haben. Ja. Hiermit auch gegrüßt und ähm, genau daher, und da ist aber auch so ein guter Punkt, was du gerade schon gesagt hast, mit der, dass du immer keinen Spaß macht hattest. Und da das Jahr war wahrscheinlich so ein ganz guter... Ein Ganz gutes Beispiel, dass man auch Spaß am Radfahren verlieren kann. Also das war zumindest bei mir der Fall. Und sind war ich nicht so viel Rad gefahren. Du warst extrem, oh, professioneller als ich, nicht extrem professioneller, aber professioneller. Und ich war es halt gar nicht. Und äh, ja, so ist es dann manchmal, wenn man da, wenn sich die Wege trennen.
0: In deinem ersten Profi, ja? Ja. hast schon
3: keinen Bock mehr. <lacht> ich ja, ich habe Autogrammkarten von mir gefunden, da steht drin: bei Hobbys Party machen. <lacht> nee, genau, und dann haben sich ja unsere Wege getrennt, ja.
1: Ja, das war ganz krass. Also ich erinnere mich da immer noch so an dieses Gespräch. Wir sind ja zusammen damals, als wir bei Lamonta waren, nach Dortmund oder Bochum gefahren zur Deutschen Meisterschaft der Elite und dann haben wir uns ja mit Gerry van Gerven getroffen und dann haben wir da gesessen und es ging halt so für die Zukunft von beiden, also dass das erstmal möglich wurde, Rad professionell betreiben zu können nachher den Sport halt an sich. Und dann ähm, hat er sich ja letzten Endes für dich da entschieden und ich bin dann nach Hause gefahren und da bin ich erstmal in so ein bodenloses Loch reingefallen. Also ich habe da die Welt nicht mehr verstanden, weil ich hatte ja auch, davor das Jahr war ich Deutscher Meister, dann hatte ich im Frühjahr das gelbe Trikot bei der Thüringen Rundfahrt.
2: Muss man vielleicht immer mal dazu sagen, kurz Deutscher Meister U23 es da, ne? Ja, genau.
1: Und dann bin ich nach Hause gefahren, da bin ich richtig zusammengebrochen, das weiß ich noch heute. Dann habe ich da heulend im Badezimmer gesessen und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann hat mich Anna, das war meine damalige Partnerin, halt sehr gut begleitet und motiviert auch. Und ich weiß noch, du weißt ja noch, Holger war ja unser Teamchef damals und ich hatte zu Holger immer ein gutes Verhältnis. Und dann habe ich ihm auch flemmt am Telefon angerufen und gesagt, ich so, ey Holger, ich weiß einfach nicht mehr, wie das weitergeht. Und dann hat sich aber irgendwas gelöst. Also irgendwann war ich dann danach entspannt und hatte so eine Scheiß egal Einstellung. Ich habe dann angefangen einfach zu trainieren und habe so mir gesagt, okay, du versuchst das jetzt und Versuchst einfach so gut es geht, dein Bestes zu geben und schlau zu trainieren. Und dass es dann dann hoffst du einfach, dass es irgendwie noch klappt. Und dann ging das ja auf einmal los wie so ein Selbstläufer bei mir. Dann habe ich auf einmal irgendwie alles gewonnen, was ich gefahren war. Und dann hatte ich irgendwann den Anruf von äh, Jan Ries auf dem Telefon. Und dann ging das halt für mich dann zum Glück trotzdem auch noch in eine professionelle Richtung.
3: Ja, man muss aber auch sagen, dass, klar, ich habe den Vertrag da bekommen, aber... Wahrscheinlich für uns, also für dich war es das Beste, was hier passieren konnte. Ich glaub, ich glaub, mich hat im ja, im Nachhinein. genau, im Nachhinein. Weil ich glaube, die Rennen hättest du wahrscheinlich, du hättest Rennen gewonnen, aber wahrscheinlich nicht so viele. Nicht mit dieser Leichtigkeit. Mhm. Also bin ich sogar ziemlich von überzeugt. Und äh, ja, ich meine, du bist halt zum Weltbest, eines der weltbesten Teams gekommen. Ne? Ich bin halt zu so einem Team gekommen, wo der Teamchef keine Ahnung hatte von Radsport. Und für die Entwicklung des Rad, oder eines Radsporters war wahrscheinlich dein Team. Mhm. Boah, mit hundertprozentiger Sicherheit war dein Team besser. Von daher glaube ich, kann es eigentlich froh sein. Dass dir das passiert ist wohl. Das Jahr, was ich bei Mürram hatte, die zwei, die habe ich bereut.
0: Also also, jetzt kannst du nochmal Danke sagen,
3: ja. Nein! <lacht> <lacht> danke, Forsi. Nee, danke zu Gary von Gerben. <lacht> also, so im Nachgang, ey. Mein Lavinier war halt schon krass.
2: Ich finde die Geschichte super krass. Ich höre die auch immer sehr gern von allen Seiten von Paul und Dominik. Und ähm, wie Dominik dann sagt, der er hat einfach angefangen zu trainieren und es plötzlich lief alles von selbst und er hat so ein bisschen losgelassen. Und äh, dann kam eben diese, ich glaube, das ist relativ das Erste, was kam, war diese Avenir-Rundfahrt, oder? Lavenir war schon
3: krass. Die erste Etappe war noch so okay. Aber die zweite, da waren wir sogar zusammen in der Spitzengruppe, mhm. die dann, äh, oder wo du alleine, glaube ich, noch ankommst, übrig bleibst. Und das war halt schon... Ähm, das war halt schon Sport, und da war auch, glaube ich, das erste Mal, wo auch ein bisschen Spannung zwischen uns dann aufkam, wo wir halt bei unserer Position waren. Also habe ich zumindest so empfunden. Mhm. Ähm, ich wollte halt auch noch eine Etappe gewinnen, wollte zumindest vorne reinfahren. Und das war krass, und du hast halt einfach, du hast halt die Eier
1: gehabt, die ich nicht hatte, und bist halt einfach, äh, bist halt einfach losgefahren. Ja, aber krass, das war die zweite Etappe, die ja, genau. du, glaube ich, meinst, weil da habe ich nämlich noch, da waren wir zusammen in einer Spitzengruppe, und ich habe zu dir noch, ich weiß diese, dieses äh, Bild heute noch, wir waren in der Spitzengruppe zusammen und dann habe ich zu dir gesagt so, ey, komm, fahr, weil da waren zwei so kurz ja. vor uns und ich habe dann geahnt, dass der Däne und der Franzose, dass die vielleicht durchkommen könnten, weil ich hatte ja einmal aus so Gruppen raus, hatte ich immer ein saugutes Auge, ja. also das funktionierte echt super bei mir und dann habe ich dir das gesagt und dann hast du gesagt so, nee, nee, ist zu früh und dann bin ich halt losgefahren und dahin genau. Und dann hat hinten Frankreich A und B gekreiselt und sind einfach nicht näher gekommen. Und dann sind wir in den Zielberg rein, das war glaube ich der, wo Vino Kurov zwei oder drei Jahre später die Tour-Etappe gewonnen hat. Mhm. Das war der Zielanstieg da. Und dann habe ich äh, dort halt dann Solo gewonnen. Das war das einzige Rennen, mit was ich eigentlich alleine gewonnen habe. Jemals in, meiner, nee, in Samün auch noch so mhm. halbwegs, aber Genau, also das war krass. Deswegen, ich hatte da schon noch gesagt, so komm, fahr doch. Und Ja, hey, ich weiß dann, alles
3: was ich glaube, ja. du hast halt die Eier gehabt und ich habe es halt in dem Fall, ja, okay. Fall nicht. aber das hat mich halt durch meine Kehler begleitet, mit nicht die Eier haben. <lacht> aber ja, das war mhm. das war ein krasser Tag auf jeden Fall. Der ja. ist mir ziemlich in Erinnerung geblieben. Die erste Etappe weiß ich ja. noch, wo sie gewonnen hast, aber wie weiß ich es gar nicht mehr. Äh. Ja,
1: das war mit Ben Hermanns. Da bin ja. ich mit ihm ah, genau. zusammen auf Kopf angekommen.
3: So ne?
1: Genau, da wollte ja. der mich eine Gitter drängen und dann habe ich um eine Sekunde das gelbe Trikot verpasst und dann wollte Monster, ja, dass ich mich richtig anstrenge, um das zu kriegen und ich hatte den nächsten Tag wollte ich mich aber ausruhen und bin dann hinten als vorletzter die Stimmt, ich bin ich Das weiß Ich habe richtig
3: Ärger gekriegt, glaube ich, beide sogar zusammen. Ja, äh, genau, wenn wir Letzte und Vorletzter oder so. Äh.
1: Aber die Geschichte ist ganz äh, krass eigentlich, weil die fing damals an, das finde ich nämlich immer so heftig für uns hier, wo wir gewohnt haben, mit der BDR-Politik. Also es war ja unglaublich schwierig für uns, überhaupt so ein BDR-Trikot mal anziehen zu dürfen und so ein Nationalmannschaftstrikot anzuziehen. Das war für mich das erste Mal möglich, als ich äh, deutscher Meister geworden war. Da kamen sie nicht mehr da drum herum. Und dann wurde ich bei der EM eingesetzt. Da war ich dann auch noch Neunter. Und dann war es so, nachdem ich dann im 2008 am Anfang ein bisschen äh, diese Verletzungspause hatte, nach dem einen Rennen in Belgien, mhm ging es dann los, dann war das mit Milram gewesen etcetera etcetera und dann ging das los mit dem Bundesligarennen und da hat Moster zu mir gesagt nee nee mit der also das ist der Bundestrainer und jetzt glaube ich der Sportdirektor Sportdirektor vom Bund deutscher Radfahrer und der hatte zu mir damals gesagt so nee nee mit der Tour de l'avenir da steht alles nicht fest da darfst du noch nicht sicher fahren und mit dem Marcel Fischer da geht's noch um den Platz und dann hatte ich dieses Bundesligarennen gewonnen eigentlich so wie ich wollte und am zweiten Tag war es dann so, dass ähm, Ilsefett-Aunstein war das, oder? Bitte? Ilsefett-Aunstein. Ja, also. genau. Ja. Und dann in der Rio Tour ging das immer noch darum. Und da hätten mir den Platz immer noch nicht zugesagt. Dann hatte ich da die Etappe gewonnen, dann konnte er wieder nicht anders. Dann bin ich die Lavinier nachher gefahren und da war, sagte er zu mir dann, nee, Weltmeisterschaft darfst du auch nicht fahren, du musst ja erst eine Etappe gewinnen. Und dann hatte ich eine Etappe da gewonnen und war, nee, das war dann um Varese ging das in dem Jahr. ne Ich bringe diese Jahreszahlen 2007 und 2008 manchmal ein bisschen durcheinander. Aber das war schon eine relativ äh, abgefahrene und turbulente Zeit. Aber du hast doch bei Lavenier das, das Jahr danach auch ein oder zwei Etappen gewonnen, ne?
0: Genau, aber es war jetzt auch für mich nicht so einfach, da überhaupt einen den Start zu gehen. Da muss ich auch erstmal gut in Vorleistung bringen. Aber das fing ja bei mir schon an, nach den Junioren, so ähm, Deutsche Bergmeisterschaft, was jetzt nicht so mir auf den Leib geschneidert ist und das dann auch damals für uns so ein Abschiedsrennen war aus dem Junioren-Bundesliga-Team. Das hat halt wirklich keiner mehr so ernst genommen, außer vielleicht noch einen Fahrer, der da überhaupt Ambitionen hatte, da noch gut zu fahren. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, bin ich durchs Ziel gefahren und dann stand irgendwie äh, damals noch Bundestrainer Weibel nach dem Ziel da, fahre ich so einem vorbei, habe den vorher noch nie in meinem Leben gesehen und er meinte noch so zu mir so, ah Stauf, was machen wir jetzt mit dir? Ich gucke ihn nur so an, keine Ahnung, ja, was willst du machen? so? Ne? Und dann war ich auf einmal im nächsten Jahr nicht mehr in der Nationalmannschaft. Das war schon so ein bisschen überraschend und zeugt jetzt auch nicht so unbedingt von den Qualitäten der Bundestrainer, muss ich jetzt mal so sagen, dass die eigentlich so Fahrer, die letztendlich dann auch Profi geworden sind oder jetzt auch an deiner Stelle, ich meine, keine Ahnung, in dem Jahr ist ja glaube ich, auch weltweit, zumindest mal auf dem Gebiet, wo es für dich in Frage kam, so oder als Fahrertyp gab es keinen besseren und der dann noch so um seinen... Teamplatz äh, für eine Lavinier oder Weltmeisterschaft bangen muss ja, oder mit Fahrern konkurriert, die danach ähm, überhaupt auch nicht mehr weitergekommen sind. Das finde ich immer so im Nachhinein, denke ich mir einfach so, warum? Äh, wie kommen die in so eine Position, das überhaupt zu entscheiden? Aber es stimmt schon irgendwie, ähm, wenn man da nicht so einen Stein im Brett hatte, war es auf jeden Fall schwierig, ähm, auch als guter, sehr guter Fahrer da nochmal irgendwie reinzukommen.
1: Ich fand das halt so krass damals auch. Dann war ich äh, deutscher Meister geworden in der U23 und dann musste ich irgendwie bei Peter Weibel anrufen und sagen, wer ich bin. Da hat er irgendwie darauf bestanden. Also das, ich, das
3: war aber damals nicht mehr Peter Weibel in dem Jahr. Nein,
1: halt nein, es wurde dann dittert und ich musste aber ja. Weibel noch anrufen. Ich hatte den einmal am Telefonapparat und dann rufe ich den so an und dann war so, ja, wer bist du? Und ich dachte so, äh. Ja, ich dachte, sie wissen da ein bisschen Bescheid und ich war da mehr oder weniger wie so ein kleiner Schuljunge und wusste gar nicht, wie ich mich verhalten war. Aber es war so ganz ganz komische Kommunikationswege auch irgendwo, wie man da weiterkommen wollte. Also ich habe mich da sehr unsicher gefühlt, dass ich den da anrufen musste damals.
3: Aber das Jahr mit Dittert war geil.
1: Ja, das stimmt. Ich, die der war lustig. Ist die
3: ja auch angefahren? 2-7? Ja, ja, genau. Als Toni Zweiter wird? Ja, ja, ja. Die war mega geil.
1: Ja, das, das hat echt Spaß Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand
3: von euch kennt. Ben Dittert, der war Bahntrainer ja. früher und keine der ist eigentlich das Auto nur gefahren bei den Rennen immer, aber der halt so lässig der hat uns halt machen lassen, was wir wollen. Genau, Warum wo halt, war der auf einmal Bundestrainer? Weil Weibel ist, glaube ich, rausgeflogen wegen die ganzen irgendwelche alten eventuellen Doping-Sachen, glaube ich, oder? Ja. Ging noch dann hier so. so äh, Wer dann die ganzen junioren so Bereich. Weibel Ulrich die Eier rasiert. Ja, da, also Weibel hat für seine Schützlinge Hä? wahrscheinlich schon alles gemacht. Ja.
0: Da als, äh, haben die, glaube ich, an den WM-Titel damals von Ulrich gefeiert und dann waren auf einmal auf, erst so saßen die alle am Tisch haben Bier getrunken auf den nächsten Fotos waren die auf einmal alle nackt und haben sich gegenseitig rasiert ja <lacht> ja.
3: ja schön <lacht> also
0: so viel zum Thema Kompetenz in, <lacht> auf dem Gebiet der Talenterkennung
3: ja also, also ich finde man muss da das ist halt ich mir
1: sowas
3: beim, ich vorstellen. Be, man hat sich noch nicht viel geändert ja. bis heute ne? ich meine also ich glaube von uns dreien hat es keiner einfach gehabt Nee. Das Jahr, als du WM fährst, Deutscher Meister, habe ich auch bis zum letzten kämpfen müssen. Da war ich bei Regio Tour als Dresdner U23 der einzige Deutsche, der überhaupt mal aufs Podium gefahren ist, bei der ganzen Rundfahrt. Und äh, war, glaube ich, zwei Wochen vor der WM. Ja, durfte ich halt auch nicht mit. Und dann hast, haben sie halt Luftpumpen mitgenommen, weil die halt schon ewig im BDR sind. Aber das wird sich halt da auch erstmal nicht ändern. Von daher äh, mit solchen Sachen muss man sich leider abfinden. Und nichtsdestotrotz sind wir alle Profis geworden. Und das, das, das Geile daran ist eigentlich, dass die meisten, die Profis werden, nicht durchs BDR-System gegangen sind.
0: Ja, ne, das, wollt, das, das so, wollte ich eigentlich nochmal hinaus.
3: Das ist eigentlich so verrückt. Das, unsere ganze Generation von uns ist eigentlich nur Geschka.
1: Hm. Ich musste mich damals noch rechtfertigen. Ich bin ja dann in 07 in Stuttgart Deutscher Meister geworden und dann bin ich ja die WM gefahren und bin dann Siebter geworden und da war ja noch der Sturz und mhm. mir hat keiner den Sprint angefahren. Ich bin als 19. um Kurve gefahren und bin noch Siebter geworden. Da sind noch zwei gestürzt, also wäre normal Neunter gewesen, aber das war schon ganz krass noch von der Endgeschwindigkeit auf dem Kurs. Aber es war so, dass ich mich nachher dann rechtfertigen musste für diesen siebten Platz und warum ich vorher nicht an einem Berg irgendwo attackiert hätte, weil ich glaube das war Belka oder so, Matthias Belka, der hat mich dann bei dem Bundestrainer da angeschwärzt und ich dachte nur so, was geht denn hier jetzt für eine Scheiße los? Also das war so ganz merkwürdig so von den äh, politischen Sachen oftmals, ja. von den Wegen her.
3: Ich möchte eigentlich gerade mal erwähnen, dass wir kein Rosé mehr haben und ich hatte noch gar kein Glas.
2: Oh, da ist doch noch genug da. Ach so, das sah gerade so leer aus. Ja, was ist denn hier los? Der, Dein Bad Glas ist ja auch noch voll. Ja, der Winkel, der Winkel äh, äh, war falsch. Äh, äh, aus
3: dem Winkel sieht das leer aus.
2: <lacht>
3: Dominik war damals neu mit seiner Freundin zusammen, das war um 2005. Und wir waren damals auch frisch Teamkollegen, haben das Zimmer immer geteilt, eigentlich über die ganzen vier Jahre, eigentlich immer. Und so die ersten Nächte, die wir miteinander verbracht haben, hat er sich dann nachts immer umgedreht zu mir, weil das waren ja kleine Teams, er hat mir nicht den Luxus von Einzelbetten, haben wir schon Doppelbetten geschlafen, hat sich zu mir umgedreht und mich umarmt, mit, mit seiner mit seiner Hand und seinem Bein, hat er mir gesagt, oh Anna, und dann, Küsschen gab es jetzt nicht und äh, die Lanze wurde auch nicht ausgefahren, aber es war auf jeden Fall immer, äh, ja sehr 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 unangenehm zum Teil und schön zugleich
1: natürlich auch aber hast du mir das damals gesagt natürlich das...
2: habe ich das gesagt du wusstest das auch und wir haben uns natürlich auch sogar lustig gemacht Paul äh, ich glaube du hast da auch ein gewisses Schockholm-Syndrom draus entwickelt weißt du was das ist ja ja wenn, wenn, Leute, ja, ja. wenn Leute entführt werden und äh, aus ich hab, dem Trauma ich habe äh, hab vier sich Jahre ausgehalten ne sich ich habe in ihre Geisel verlieben <lacht> und ein bist du noch eingezogen und da hängen bleiben
1: da ja. oh das, das war so krass damals als ich ja eigentlich dann ähm, meinen ersten Profivertrag bei Bjarne unterschrieben hatte ähm, Waren wir damals alle in Dänemark und dann ging es darum dass die Teampräsentation stattfindet und es war alles geklärt also das ist Saxo Bank IT Factory und der eine Typ der von der IT Factory Firma, der ist über Nacht mit 80 Millionen Dollar von dem Firmenbudget abgehauen und durchgebrannt und der wurde dann vom FBI und Interpol und so irgendwie gesucht und das war ganz, das war krass. Dann stand da jeder irgendwie und dachte so, hey, was ist denn jetzt los? Aber deswegen kann ich menschlich auf Biane auch mal trotz der ganzen Sachen, die irgendwie so über ihn über Doping etc. erzählt werden nicht viel kommen lassen, weil der hat immer so die Gabe gehabt, der hat dann alles von den Fahrern irgendwie weggehalten und hat dann in den Hintergrund mit seinem Stab, dem er vertraut, hat das irgendwie geregelt und am nächsten Morgen war es dann schon so, dass das Trikot umgedruckt war, dann stand der IT-Factory nicht mehr drauf und dann fand die die Teampräsentation statt und das war krass, auf jeden Fall war dieser Typ dann einfach, weil es hat sich mit 80 Millionen Dollar auf die Socken gemacht und war dann mal halt wandern gegangen also keine Ahnung, wo der war oder ob der irgendwann aufgetaucht ist. Ja, das wäre echt interessant, ob der nochmal aufgetaucht ist irgendwo.
2: Diese Geschichte tatsächlich hätte ich dich später auch noch gefragt, weil das fand ich geil, auch was du so zu Bjarne zu sagen hast, weil man eigentlich selten irgendwie jemanden noch ein gutes Haar an ihm lassen hört. Hat
1: er auch keine mehr. Ja, aber das war für... Also für mich war das immer ein wichtiger Mann. Also das war auch irgendwie... Ich habe nicht viele Vorbilder oder so generell, wenn mich immer wer gefragt hat, hast du irgendwie so ein Vorbild? Dann habe ich immer gesagt so nö, aber es gibt so irgendwie Leute, an denen kannst du dich irgendwie orientieren und ich fand das immer beeindruckend, wie er sich praktisch auf deine Stufe runtergestellt hatte und wollte das ähm wollte dich verstehen. Also der Typ, der sprach ja irgendwie sechs Sprachen fließend und wusste um Gott und die Welt irgendwie Bescheid und was so medial dann über ihn sich da irgendwie zerrissen wurde. Das war so irgendwie das eine für mich, aber so menschlich habe ich den ganz anders kennengelernt. Zum Beispiel als ich damals bei Leopard Trek gefahren bin, da habe ich ja eigentlich das erste Rennen in der Teamgeschichte gewonnen. Und ich war ja dann im, am Jahresende einer der ersten Fahrer, die irgendwie gehen mussten und musste mir dann ein neues Team suchen. Das war dann übrigens, wo ich bei Skill Shimano gelandet bin, was eigentlich für mich das schwärzeste Jahr war, aber vielleicht kommt das später noch. Auf jeden Fall war das krass. Dann habe ich nämlich, als ich dort stand in der Schwebe, nachdem Leopard mir das gesagt hat, habe ich Biane angerufen. Und dann hat dann er sich die Zeit genommen und hat versucht, alles Mögliche da noch irgendwie so in die Wege zu leiten, dass ein Platz in dem Team entsteht. Und es wäre vielleicht auch noch gegangen. Er hat gesagt, ich muss halt Geduld haben und warten. Ich kann das jetzt nicht sagen. Und das würde sich erst irgendwie im November entscheiden. Und da wurde dann noch tatsächlich, glaube ich, noch einer verpflichtet. Aber... Ähm, ich habe dann irgendwie kalte Füße gekriegt und bin dann halt zu so Skill Shimano gegangen. Ja, und dann ging halt noch mal eine ganz neue Radsport-Geschichte für mich los, die ich so eigentlich vorher nicht kannte. Ich habe auch schon mal mit Biane Ries telefoniert. Jetzt habe ich sogar mit seiner Frau telefoniert, weil Biane nicht
0: <lacht> zu Hause war. Ich hatte damals, ähm, nachdem ich auch bei der LaVenille ganz gut gefahren bin, äh, so ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Und die kamen irgendwie nicht so richtig an. Und dann habe ich dann mal über einen... Äh, Kontakt zu ein paar private Nummern von den sportlichen Leitern und Teammanagern bekommen. Auch, übrigens auch eine Nummer von Bjarne Ries. Und da habe ich dann angerufen und ging halt irgendwie so eine Frauenstimme ran. Und ich so: Ja, hier ist Andreas Stoff und ich würde gerne mit Bjarne Ries sprechen. Und er ist gerade nicht da, aber wer kann ich zurückrufen? Und dann hat mich der echt tatsächlich zurückgerufen und ähm, wusste dann auch, wer ich bin. So hatte auch irgendwie die Ergebnisse verfolgt, aber hatte in dem Team leider keinen Platz mehr frei für das Jahr. Es war ja auch schon relativ spät, es war irgendwann so. September, Oktober wahrscheinlich dann. Aber fand ich auch ganz cool, dass er zurückgerufen hat, hat mir dann auch viel Erfolg gewünscht, meinte so ja, krasse Ergebnisse gefahren und hat mich auch irgendwo bei meinem Rennen mal gesehen, wäre, mir schon auf, wäre ihm schon aufgefallen und so fand ich dann echt so auch ganz cool, dass er das dann, dass er dann wirklich so dran denkt. Ne? Mhm. Bei dem Team, wo ich letztendlich gelandet bin, so Lefebvre, ich glaube, der wusste gar nicht, wer ich bin, bevor er mich das erstmal gesehen hat.
3: <lacht> ich glaube, das ist echt so für Nachwuchsradsport oder für Nachwuchsfahrer so einer der besten Leute war oder ist, also von, von dem, wie er Dinge sieht. Man kann jetzt natürlich ähm, anderer Meinung sein mit seiner Vergangenheit und so, aber ich glaube einfach von den Sachen, wie er Dinge angeht und wie er mit Leuten umgeht, ist er wahrscheinlich einer der wenigen, der weiß, wie man junge Rennfahrer zu behandeln hat und wie man das Beste aus ihnen rausbekommt. Also entwicklungsmäßig halt auch. Und das siehst du ja auch an den Leuten, die bei ihm waren, wie gut die dann auf einmal wurden. Als mhm. Laika hattest du eigentlich noch mal in der Art und Weise vielleicht bei High Road und jetzt muss man halt sagen bei Sunweb bei wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast, die haben ja auch eine ganz gute Quote, mhm. aber so als Persönlichkeit war er da, glaube ich, schon ziemlich stark, was das angeht. Ne?
1: Ja, das höre ich auch zum Beispiel aus dem, wir haben ja bei uns in Bielefeld die Mieke Kröger, die ist ja früher im Bahnradsport ganz erfolgreich gewesen und die fährt, glaube ich, in dem Frauenteam von bei ihm Virtu. jetzt.
3: Die fährt bei Virtu, genau. Ja.
1: ja. ja. Ich habe immer World Tour verstanden, nee, das nee, Erna World Tour. Nee, nee, hey, okay, jetzt habe nee, ich den, nee, weil ich kenne das alles nicht mehr so genau. Nee. Egal, auf jeden Fall habe ich dann über einen Bekannten erfahren, dass sie gesagt, genau das Ähnliche gesagt hatte wie ich dann über Biano und das fand ich ganz interessant. Also wie das einfach so wirkt und wenn man dann offen darüber redet, wie man das so empfindet, dass es oft so zwischenmenschlich was anderes als medial irgendwo äh, so einem vorplädoyiert wird. Mhm. Das geht irgendwie immer auseinander, finde ich. Also dieses mediale Bild ist oft was anderes als das eigentliche, menschliche, was man kennenlernt. Das kennt man ja auch selbst so als Radfahrer, wenn du dann irgendwo die ganze Zeit unterwegs bist und du musst einfach immer den gleichen Scheiß jeden Tag erzählen, was du irgendwie wie irgendwo erfahren hast und dann ist es oft so, wenn es dann so in diese kolumne reingeht, die erzählen ja dir dann auf einmal, was sie die ganze Zeit über den Sport wissen und erfahren und man steht dann da so irgendwie wie so eine Projektionsfläche, was aber so mit so einem menschlichen Bild gar nicht mehr viel zu tun hat, sondern das hat ja dann so fast schon so heroische Funktion für denjenigen, wo man dann irgendwas abbekommt, wo man so denkt, hä, was ist denn hier jetzt gerade los? Also das fand ich immer so ein bisschen wie.
2: Ich ähm, mache jetzt mal weiter und ähm, fühle mich ganz äh, demütig, weil ich jetzt nicht mit irgendwelchen Bernie Stories oder äh, High Road oder ATC ankomme. Nee, sind, ja, sind ja keine Stories, aber nur Wahrnehmungen. Erzähle ja. ich mal, wie, äh, wie ich Dominik kennengelernt habe. Das war nämlich im Vergleich zu euch äh, alles andere als professionell. War das, war, war mal, war das nach seiner so Karriere? oder? Ja, des, er, war schon, er war schon durch. Okay, wir sind, so, wir ja. sind aber am zweiten Tag, bist du noch in deinem im trikot mit mir ein bisschen Fahrrad gefahren. Ähm, man muss ein bisschen weiter ausholen. Ich war dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr, das war 2009 oder so, ähm, hatte mich der schon heute genannte und er sei lieb gegrüßt, Holger Sievers. Ähm, als Aushilfsmädchen für alles bei dem Nachfolgeteam von Lamonta, dem, der ähm, A-Klasse-Mannschaft vom SC Wiedenbrück, die er dann irgendwie akquiriert hatte, wo äh, Legenden wie Hendrik Werner und die Schweizer Brothers auch gefahren sind und Dennis Klemme und Daniel Klemme. <lacht> auf die Klemme-Familie muss man dann vielleicht später nochmal zurückkommen. Die sehen sich alle, die sehen alle ja, aus. Genau. Ähm, ja, weiß. auf jeden Fall habe ich da bei diversen Rennen in Belgien und äh, Holland und Frankreich als Physio und äh, in der Verpflegungszone mitgeholfen. Und äh, Dominik war aber damals dann schon weg von diesem Team. Auf, auf jeden Fall habe ich da hier Dominiks Brüder kennengelernt und ähm, 2015, 2014, 2015, hatte ich dann eine dramatische Trennung hinter mir in meinem von diesen Menschen hier völlig losgelösten Leben und war äh, dezent traumatisiert und hatte mir überlegt in meinem Urlaub, in dem ich noch ein paar Tage Zeit hatte, was mache ich mit meiner Zeit alleine. Ich fahre ich von meiner Wohnung hier äh, aus Köln einfach mal mit dem Rad nach Berlin meinen Freund Kadir besuchen und ähm, habe irgendwie dienstagsabends wirklich eine, eine Zahnbürste, meine Bankkarte und ein iPhone-Ladegerät in mein Trikot reingepackt und bin dann in drei Etappen nach Berlin gefahren, <lacht> völlig ohne Planung und dachte so, scheiße, wen kennst du auf dem Weg? Ich habe mir ungefähr so eine Google Maps-Karte gebaut und die lief so halbwegs an Bielefeld vorbei. Und äh, irgendwie Dennis habe ich nicht erreicht oder er war nicht da oder was auch immer. Den, den kann ich ja halbwegs. Und dann hab ich gesagt, ey, Dominik ist doch hier, Klemme, der wohnt auch in Bielefeld. Schreib dir nochmal mal an. <lacht> und dann habe ich einfach nur Dominik geschrieben auf Facebook und gesagt, ey, ich fahre jetzt gerade hier von Köln nach Berlin und ich brauche einen Schlafplatz. Kann ich nicht bei dir pennen in Bielefeld? Und äh, bin dann da am ersten Tag äh, von Köln 200 Kilometer nach Bielefeld gefahren. Ja, erstmal muss man dazu sagen, er hat gesagt, ja, was ist das eigentlich für eine Scheiße, die du mir erzählst? Das klingt total witzig. Ja, klar, du kannst bei mir auf der Couch spenden. Und dann komme ich da an. Jetzt haben wir so eine IT-Karte und ich glaube, das war's. <lacht> und der Typ <lacht> stellt mir einfach den geilsten Wein ever hin und macht mir ein ultra geiles Filetsteak und richtet das echt
1: gourmetmäßig an. <lacht> und das war so krass, du kamst da echt wie so ein bepisster Pudel mit so, mit, mit einfach nur einem kurzen Brattrikot an. Ich glaube, das hatte sogar noch pinke Ärmel, irgendwas von Rafa oder so. Und dann hast du hinten so einen Zahnbürstenkopf rausstecken gehabt und eine EC-Karte dabei und das war's. Und am nächsten Tag sollte es richtig kalt werden, dann sind wir noch zusammen losgefahren und du hast den Ast abgefroren und bist dann ja noch bis nach Magdeburg gefahren. Das waren ja auch einfach nur 240 Kilometer. 70. Das war echt lustig. Hast du mal eben das Bikepacking erfunden.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, oh, aber ohne das Packing. Der nächste Tag war richtig geil, das lief wie Sau. Es war ein bisschen kalt beim Losfahren, aber äh, bis abends war ich dann in Magdeburg und ich war sauglücklich. Naja, auf jeden Fall habe ich so Dominik kennengelernt. Irgendwie haben wir uns an dem Abend halbwegs gut verstanden. Und ab da haben wir echt seitdem einige Weinabende verbracht in Köln oder Bielefeld. Und irgendwie hat das gepasst.
1: Und Wein getrunken habt ihr da. Nicht geweint. Nein, das nicht. Das kommt noch. Ja, wir haben auch unter anderem schon mal eine Radreise geplant nach... Wo war das in Amerika? Ne? Da wollten wir zusammen den Kontinent erkunden. Aber das hat bisher aufgrund von beruflichen Terminen leider noch nicht geklappt.
2: Ja, Dominik studiert jetzt seit neuestem und ist hart eingebunden. Das ist auch ganz witzig. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen weg von der ehemaligen Radsportkarriere und dahin, was auch so jemandem wird, der dann so und so lange Radprofi war und plötzlich entscheidet, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr drauf, auch wenn es das vielleicht noch irgendwo hinführen könnte. Da kann man quasi das gute Beispiel sehen, ging zu Stau wie bei mir. <lacht> ging zu meinen zwei mitfahren. Ja, Junge, was machst du denn, du Models? Dominik und ich fahre Auto durch Fall die Gegend. Beschlossen, ich mache jetzt Abitur nach und ähm, gehe dann studieren und will am liebsten Psychologie studieren, hat das jetzt mittlerweile auch geschafft
1: wenn ich davon erzähle, so was ich jetzt mache, das hat halt alles damit zu tun mit dem Karriereende bei mir. Weil ich habe mich ja damals irgendwie ein wenig bewusst dafür, also nicht bewusst dafür, sondern bewusst dagegen entschieden, im Sport weiter zu arbeiten. Und, ähm, da haben wir halt so diese ganzen Erlebnisse mit reingespielt. Also das war halt unter anderem so das Erlebnis, das was ich im Giro d'Italia 2011 erlebt habe, als halt einfach Wouter Weiland morgen mit einem noch am Frühstückstisch saß und dann ist es halt am Nachmittag so, dass er halt stirbt und nicht mehr da ist. Also dann bin ich live daran vorbeigefahren. Ich war der, glaube ich, der letzte Mensch, der mit ihm noch geredet hat, weil er hat mich noch gefragt, ja, hier, komm mit dem Sprint anfahren und bring mich nochmal nach vorne. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob er ein Gel oder eine Flasche haben möchte. Habe ihm dann noch ein Gel gegeben und dann ist er weiter nach vorne gefahren und dann irgendwie drei Kilometer später lag er wie Jesus umgekreuzt ans Kreuz genagelt auf der Straße und das Blut spritzte einfach irgendwo hin, die Kamera drauf gehalten. Erst noch, und dann waren zu Hause die ganzen Familien noch in Not, weil jeder dachte ja, man selber wäre da gestorben, man hatte ja das gleiche Trikot an. Und das war so das erste Erlebnis, wo ich einfach nur so dachte, krass, das ist schon heftig und dann auch zu sehen, was passieren kann. Und danach hatte ich selber massiv mit Ängsten zu tun, einen Berg runterzufahren, irgendwie Massensprint reinzuhalten, da vorne zu sein da bin ich selber das ganze Ende der Radsportzeit nicht mehr so wirklich richtig rausgekommen. Und das hat mich dann auch ähm, ja weiterhin noch beschäftigt. Und da kam dann halt immer noch so, so eine menschliche Sparte mit rein. Und die hat mir oft gefehlt in dem Sport danach Also das war so das war immer so, natürlich ist das außen aus so, also jeder hat irgendwie so ein, sein Schicksal, was er erlebt und wie das funktioniert und jede Familie trägt irgendwas, aber für mich war das in dem Moment zu viel, weil dann war es abends so, seine Freundin sitzt da und die ist im dritten Monat schwanger, da geht man dann drauf zu, da weiß man gar nicht, wie man reagieren soll. Also das ging für mich alles viel zu schnell und dann in Belgien zu sein, in der Beerdigung und äh, bei der Beerdigung und überall sind da die Kameras in der Kirche, also das war so einfach so Erlebnisse, die haben mich aus dieser Sportwelt irgendwie ein bisschen rausgetrieben, wo ich so dachte, hier fühle ich mich nicht so wohl, auch wenn das da erst unter angefangen hat, ich weiß es nicht genau, weil das Ganze passierte ja dann nochmal, 2014 war es glaube ich, als dann der Christoph Godard gestorben ist, mit dem habe ich mich, also mit dem habe ich persönlich ein richtig befreundschaft ein freundschaftliches Verhältnis und das war, weiß ich nicht, für mich so die Indikatoren, die mich so, so ein bisschen aus dem Sport rausgedrängt haben, weil ich gar nicht mehr so diesen Biss hatte, da irgendwie so viel zu geben, wie das vorher war und ich wusste auch einfach, wie gefährlich das ist. Ich habe nirgendswo nachher mehr so reingehalten, wie das vorher war. Ich habe mich dann so rangetastet wieder und auch so runter zu fahren, aber da war immer so, so eine Angst, wenn man in diesem Bienenschwarm war und so eine Abfahrt runtergestürzt ist, dass irgendwas passieren konnte. Und da bin ich nie mehr richtig rausgekommen und dann ähm saß ich dann da halt später und war so, okay, was machst du jetzt nach dem Sport? Und dann bin ich erstmal so ein wenig in ein Loch reingefallen, habe das Rad gar nicht mehr angeguckt, habe dann aber irgendwie so ziemlich schnell Herzrhythmusstörungen gekriegt. Also ich saß dann zu Hause auf der Couch und ich dachte so, boah, scheiße, was ist denn jetzt los? Weil ich mich dann gar nicht mehr bewegt habe. Dann habe ich wieder angefangen, langsam Rad zu fahren und dann ging es, privat auf einmal alles drunter und drüber. Mit meiner Partnerin habe ich mich damals nicht mehr richtig verstanden. Also ich war da verheiratet, Anna und ich werden damals geheiratet und das lief dann irgendwann alles in eine Trennung rein. Ich habe dann nebenher gesucht nach etwas, was ich irgendwie machen möchte und dann bin ich halt zum Abitur gekommen. Das war die Schule war direkt nebenan, neben meinem Haus. Dann habe ich halt einfach angefangen... <lacht> Bist du aus der gegangen, ne? Das war ein 100 Meter Schulweg. Dann habe ich halt angefangen, das Abitur nachzuholen. Und nebenher braucht man einen Nebenjob. Und da habe ich dann so angefangen, langsam wieder mich auszuprobieren. Ich habe dann geguckt, so... Ja, okay, was könntest du denn machen für Nachwuchs vielleicht? In die Sportwelt an sich, so wollte ich nicht. Aber dann habe ich halt so geschaut, weil ich das oft so sehe, dass Jugendliche, die anfangen, da ist oft so der Vater mehr der Sportler oder die Eltern als der der Junge an sich. Das sieht man ja auch oft so am Fußballverein, wenn die dann da an der Strecke stehen und man fragt sich ja so, geht es jetzt um den Jungen oder um die Eltern, die das irgendwie so machen? Und wollte dann irgendwie so so ein Café etablieren, über das so wie so eine wie so eine Mitte ist, über das so, so eine, ja einfach so so eine Connection stattfinden kann, zu, zu dem Sport hin, also wo man sich da so in so einem Austausch befindet und irgendwie so zusammenkommt und dann zusammen das irgendwie weiterentwickelt und dann halt mit allen so Training gestaltet und etc. Und dann war ich aber jemand, der nie so irgendwie das große Geld in einem Sport verdient hat und hätte mich dann massiv verschuldet. Und dann wollte ich halt erstmal anfangen als Kellner und gucken, wie ist das überhaupt in der Gastronomie zu arbeiten. Ja Und dann habe ich halt mir so eine Kürze umgeschmissen und habe erstmal ein Jahr noch in so einer Weinbar gearbeitet war kaffee und französische Feinkost und sowas war das. Und da habe ich dann halt meine ähm, neue Freundin kennengelernt, Johanna, mit der ich jetzt zusammen bin. Wir haben da zusammengearbeitet. Also hatte das alles so sein Schönes für jetzt auch, aber ich würde das halt nicht nochmal machen wollen, weil das hat mir dann mehr oder weniger gezeigt, Gastronomie, das ist irgendwie schwierig von den Zeiten her für mich, weil das äh, passt einfach nicht. Das hat mit dem Sport nachher nichts mehr zu tun, weil man nur noch Akten hin und her wälzt und Genau, und dann bin ich halt ähm, da weitergegangen, habe dann das Abitur weiter angefangen und dann kam so irgendwie in dem Gehen immer mehr die Idee so in dieses Ganze, was ich auch selbst erlebt habe, so kam so ein psychologisches Interesse rein und dann habe ich halt angefangen in so einer ähm, in Betel ist das, das ist in Bielefeld so, so ein relativ großes Unternehmen und die haben auch so viele Psychiatrieabteilungen und dann so extern manche Häuser und da konnte man dann arbeiten als Nachtwache. Da habe ich dann angefangen neben dem Abitur, habe da als Schlafbereitschaft sozusagen gearbeitet und habe dann halt so mit dem einen oder anderen extremen Fall zu tun gehabt und da war für mich so krass geil, das möchte ich später auf jeden Fall machen und äh, habe da so meine ne psychologische Idee mehr oder weniger gefestigt das Abitur dann weitergemacht und dann habe ich mich halt jetzt das für das Psychologiestudium beworben und habe dann jetzt im Oktober angefangen halt Psychologie stu zu studieren und nebenher mit dem Sport jetzt ganz aufgehört das mache ich jetzt nur noch so als äh, beratende Funktion sozusagen für so ein äh, für Stevens Stevens Racing Team heißt das das ist äh, eigentlich so ein Cross-Team, wir haben aber auch ein kleines Stars- ein Amateur-Team und da habe ich selber lange gefahren, um mich abzutrainieren, also vier Jahre danach, dass mein Herz wieder irgendwie eine normale Größe bekommt und die Lunge ein bisschen kleiner wird und jetzt arbeite ich einfach so als sportlicher Leiter in dem Team nebenher.
2: Aber nochmal ganz kurz auf die Psychologie zurückzukommen, du hast schon irgendwie noch ähm, die Fantasie da auch nochmal in den Sport reinzugrätschen mit später.
1: Ja, wenn dann würde ich das, was ich eben schon mal so angeschnitten habe mit dem Heroismus, also man hat ja viel so im Sport als Athlet auch so mit so Katasis, Regulation von der normalen Gesellschaft zu tun und das ist so etwas, was ich irgendwie so als ein bisschen kritisch empfinde und würde halt gerne später mit dem psychologischen Wissen, also es ist so ein Traum von mir und man wächst ja immer so im Gehen mit seinen Visionen weiter, würde ich gerne halt äh, in einer Form von einem Institut herausarbeiten und dort als äh, Psychologe halt oder als Psychotherapeut, keine Ahnung, wie lange ich das dann studieren werde und mit mehreren zusammen und dann halt mit Athleten zusammenarbeiten, während sie noch aktiv sind. Sportlich ist irgendwie extrem und die Gesellschaft ist irgendwie was anderes. Beides macht äh, das eine irgendwie möglich für das andere, aber es ist irgendwie so halt schwierig für einen Athleten zum Beispiel nachher in die normale Gesellschaft überzusiedeln. Das war zumindest meine Erfahrung. Und das ist so irgendwie von mir die Idee, das irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln. Und deswegen möchte ich halt gerne so diese Sprache der Psychologie lernen und das dann verknüpfen mit meiner Athletenerfahrung und da halt dann irgendwie so in Form von einem Institut her, so mit den Athleten zusammenzuarbeiten, während sie noch aktiv sind. Also dass man nachher halt so weiß zum Beispiel, also wie bei Ulle zum Beispiel, das muss ja nicht unbedingt zwangsläufig so sein, dass du in solchen Süchten irgendwie endest, aber vielleicht kann man während der Zeit schon mit solchen Leuten anfangen zu arbeiten und dass das nicht so extrem dann ausarten muss. Das ist so einfach so meine, meine Idee da drin und keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber das ist halt so, so ein Traum von mir, was ich dann später vorhabe.
2: Wir haben beide da eigentlich schon relativ oft drüber geredet, weil wir, glaube ich, auch beide so Leute sind, die ähm, im Sport, auf welchem Level jetzt auch immer, sehr hart in sich reinhören oder das auch sehr krass selbst reflektieren und irgendwie gerne weitergeben oder weitergeben würden. Vorhin auch schon mal.
0: Ja, Paul und ich auch, ne? Nur auf <lacht> einem Niveau. <lacht> oder? Was sagst du dazu?
3: Ich habe ganz ehrlich, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Das ist, das ist. Ich verstehe, was du mir nicht sagen will. Bei LKT, wir arbeiten auch mit Sportpsychologen. Also was ich initiiere, also die hole mhm. ich rein und äh, ich finde es auch extrem wichtig. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland ist man da ziemlich äh, rückschrittlich, was das angeht. Also mhm. man nimmt es nicht wirklich wahr. Ist in anderen Ländern ist man da schon äh, schon weiter. Und ähm, ich finde es einen enorm wichtigen Schritt, und auch gerade diesen Weg dann von Profisport ins normale Leben. Mhm dem wir drei gehen mussten oder gehen wollten. Ähm, bei mir selber ist das auch extrem hart. Ich bin auch in ein Loch reingefallen und ist, glaube ich, schon gut, wenn man über die Zeit dann quasi so Hilfsmittel an die Hand bekommt, um da einfach reinzurutschen und dann halt so gewisse Probleme, die dann auftauchen, die vor allem meistens privater Natur sind. Also ich meine, dann auf einmal ist die Freundin oder das Lebensumfeld nicht mehr spannend genug oder mhm. weil man es man's kennt, immer unterwegs zu sein. Ne? Also es ist halt so, du kommst ja von 180 km/h auf einmal auf. 10 runter, so ist es ja. Mhm. Und das ist, das ist schon krass. Und im Radsport ist ja wirklich extrem. In diesen vielen Tagen unterwegs, die große Trainingspensum, du siehst viele Städte, du hast extrem viele Eindrücke und auf einmal fällt das alles weg und du machst, also selbst wenn du dann noch normal arbeitest und machst einen Office-Job, ist das ja einfach gar nichts im Vergleich zu dem, was du als Radprofi erlebst. Also gar nicht. Allein so eine Off-Season mit drei, vier Mal irgendwo im Trainingslager, das ist ja schon mehr Input als ein normaler Arbeitender, der über fünf Jahre bekommt.
1: Ja, und ich glaube aber, da braucht es so ein gegenseitiges Verständnis. Also es braucht einfach lange, wenn du jetzt als Athlet unterwegs warst, so, also wenn man sich so mit Neurobiologie so ein bisschen beschäftigt, dann ist das ja so krass, was du als Sportler einfach für eine für eine Hormonausschüttung irgendwo empfährst und hast so ein Glücksgefühlsempfinden. Und wenn du dann aufhörst auf einmal, dann hast du das alles halt nicht. Und dann versucht man das irgendwie so massiv mit irgendwelchen Süchten irgendwo an manchen Stellen zu kompensieren. Und das ist halt irgendwie so grob fragwürdig. Und das ist so, glaube ich, etwas, weswegen ich mich dafür auch damals entschieden habe, das so mehr oder weniger auszuschleichen, diesen Sport. Also ich habe ja echt vier Jahre danach noch Rundstreckenrennen gefahren und das war so für mich so zweierlei, Einmal, um mich abzutrainieren und auch so um das, wo ich hergekommen bin, dem etwas zurückzugeben. Mhm. Also nochmal so normal zu fahren an der Rundstrecke, da ist nachwuchsmäßig ist das fast wie tote Hose. Ne? Also da ist nicht mehr viel los, aber trotzdem hatte ich so irgendwie den Eindruck, vielleicht wenn man da oben irgendwie gefahren ist, dass man da irgendwie nochmal sowas weitergeben kann, so einfach nur, dass man so Präsenz zeigt und da ist. Und ja, aber ich glaube aber auch, dass
3: es ein Generationsding ist. Ich glaube, dass unsere Generation damit anders umgeht als zum Beispiel die von Ulle. Weil ja, die im Überfluss gelebt haben, ein ganz anderer Exzesse. Also ich meine, wir äh, sind in der Zeit Profis geworden, als Radsport irgendwie so ein Tabuthema war. Also ich habe es nicht mit Stolz gesagt, dass ich gerade Profi bin. Das war ich Ich, halt ich habe immer gesagt, ich mache irgendwas an. Ja genau, ich, ich eigentlich auch so die meisten Jahre und äh, Zeit, ich meine, da haben sie, ich habe mir Geld zugeschissen, mhm. sprichwörtlich. Weißt? Und das ist halt so, da kommst du aus einem ganz anderen Standard als als wir. Ich meine, also ich zumindest für meinen Teil und du auch, weil ich es weiß, waren ja immer geerdet. was mhm. Also ich meine, es ist deine Familie, meine Familie. Jetzt sind sich irgendwie alle mit Reichtum gesegnet, von daher wussten wir, was man hat. Und mir ist schwer gefallen, aber es war jetzt nichts, es war eher ein krasser Sturz von, von dem, dass man nicht mehr so viel erlebt und nicht mehr diesen das Pensum hat, dieses Reisen und auf einmal ein normales Leben hat, das war das Problem, als wirklich dieser dieser ähm, weiß ich, wie ich es beschreiben soll, dieser Umschwung zur normalen Arbeitswelt, das hm. habe ich eigentlich genossen, muss ich sagen, dieses hm. nicht mehr, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, jeden Tag aufzustehen und zu gucken, was ich esse und ja. also, also diese Perfektion, die man an den Tag liegt oder also ich an den Tag gelegt habe, ja, ich kann es nicht für jeden hier sprechen, aber das ist halt, äh, <lacht> <lacht> Nein, Staub, jetzt weiß ich nicht, das war kein Angriff. Aber es halt, ich war ja zum Teil auch einfach über dem Punkt, das kann ich mir halt nicht mehr vorstellen. Das war eigentlich pervers, was man sich da selbst angetan hat. Und da bin ich eigentlich froh, dass ich das nicht mehr mache, muss ich sagen.
0: Immer in West von der Größe haben wir dir die Trikots gerade bestellt, XS, ne?
3: Ja, <lacht> klar, ich bin immer noch dünn, aber es du war halt… Du weißt jetzt nicht mehr, was du isst, du
0: isst gar nichts mehr jetzt einfach. Genau.
3: Ja, aber also ich, ich bin drei Wochen ich sage, gefahren alleine. Und hab mir jeden Tag irgendwie einen Hungerass gefahren, weil ich ihm versucht habe, noch leichter zu werden. das war schon ein anderes Extrem, was ich jetzt nicht mehr machen wollen würde und nicht mehr machen würde. Also von daher hab ich schon
1: Ich war Hunger aber an.
0: auch schon mal drei Wochen im Höhentrainingslager.
1: Aber ich habe keinen Hunger zu als Ja. Also der jetzt noch aktiv Profi ist, der Robert Wagner, das ist ja so eigentlich mein bester Kumpel noch mit, der so aktiv ja. im Sport noch unterwegs ist. Und wir haben uns früher dann immer so Spiegelbilder hin und her geschickt, wo du so guckst einfach auf WhatsApp, boah, hier, ich sehe da wieder eine Ader und ich bin so und so dünn geworden und boah, krass. Und das ist einfach irgendwie krank, wenn man da jetzt in einer Reflexion drüber nachdenkt. Aber wenn man da so drin steckt, dann merkt man das gar nicht so bewusst. Also das ist heftig, was man da für eine Opferbereitschaft irgendwie an den Tag bringt. Ich glaube, aber, der ab, kennt das nicht. aber nee, Man muss aber so. auch
3: sagen, dass die Kölner Clique da, glaube ich, auch anders verkabelt ist. Also ich meine, ich habe ja Drei von denen, ich zwei von denen als Teamkollegen gehabt, dort drei. Und ihr habt ja schon eine Lok, also ihr habt eine professionelle, aber lockere Einstellung, jeweils mit Sport gehabt, die mehr mit Spaß
1: verbunden war als hm. das, was ich zumindest betrieben habe. Von daher. Ähm, aber sowas äh. zum Beispiel kann sich ja der, der Bild-Zeitungsleser, der dann dort, dort zum Beispiel die Schlagzeile sieht, gar nicht vorstellen, ne? was da so alles hintersteht. Ich habe dann damals beim Bäcker gestanden und dann war irgendwie so ein Skandal und dann war da so einer. 110 Kilo Zigarette irgendwie in der Hand vor der Tür und dann so, oh, die Radfahrer, wieder, die dopen alle. Würde ich das auch nehmen, würde ich genauso schnell fahren. Da fehlt einfach so irgendwie so, so ein gegenseitiges Verständnis von Aber, Athleten das, aber das, das ist ja die ganze Sport, weil es ist ja nicht nur Radsport, es ist ja
3: wirklich egal, welchem Sport du gehst. Da kenne ich ja nicht, die anderen. Ja, da also ist der Radsport ist eigentlich Sport, noch dankbar, ja. aber als Radprofi kannst du mir nicht noch Geld verdienen, wenn du Leichtathletik gehst. Eischnelllauf, Biathlon und sowas, wenn ich gerade irgendwie Topstar bist, dann, ich meine, hast du am Ende gar nichts, von daher ist wahrscheinlich der Radsport von der Entlohnung noch, hm. steht er noch gut da.
0: Genau, die werden wenigstens fürs Dopen bezahlt, oh. die anderen nicht. Also ich fand
1: das damals nur so krass, als,
3: als, äh
0: <lacht> <lacht> Ja, schüttelst du dir
3: den Kopf, oder was? Ja, schüttelst du den Kopf, weil das ist halt, das ist halt ein Spruch, der ist halt, keine Ahnung, ich meine, ich weiß, wie du es meinst, aber das ist halt, dafür, so, so eine Sprüche verstehen halt Leute echt richtig, richtig schnell falsch und du darfst da einfach nicht vergessen, wie viele draußen immer noch denken, ich kann ihnen erzählen, was ich will, die glauben mir nicht, dass ich nichts gemacht habe. Die glauben Ach es einfach so. nicht. Nein, nein, aber aber, nee, aber mit so einem Spruch, da, da springen die halt voll drauf an, das triggert die halt und denen ist egal, was du vorne nachgesagt hast, mhm. die hören das und die sind da voll geil drauf und das, was du gerade meinst. So ein 180-Kilo-Mann mhm. steht halt da und denkt, alle dopen, aber was man da halt zum Teil reinstecken muss, um irgendwie ein beschissenes Prozent rauszudrücken mhm. und irgendwie fünf Watt mehr zu haben an der Schwelle, mhm. das ist halt eine Arbeit, die ist irgendwie schwer zu bemessen für jemanden, der den Sport nicht macht. Ich, ja.
0: Ja, sind nicht nur dicke Leute, die sagen... Die und vor
2: allem auch bei jemandem, der von Natur aus schon unfassbar viel Watt an der Schwelle hat und dann noch guckt, dass er so leicht ist, wie möglich ist. Ne? Das ist äh, eigentlich tatsächlich für so einen Hobbyfahrer unvorstellbar. Ähm, ich denke, nicht, nicht so viele Hobbyfahrer kennen Leute wie euch. Und ich höre ganz oft einfach Leute, die halt denken, sie können sich da irgendwie hinarbeiten oder so und das ist halt totaler Schwachsinn das ist echt du hast dieses Potenzial da mitzufahren und dann hast du noch mal das Potenzial da wirklich alles reinzustecken, was du hast, wie Paul das gerade erzählt, um, um da noch weiterzukommen, erfolgreich zu bleiben, irgendwie deinen Vertrag zu, ähm, zu bedienen oder im nächsten Jahr noch mal einen Vertrag äh, zu bekommen oder du bist so wie die Kölner Clique und äh, bist noch, noch bevorteilig da. Ich äh, sehe das immer so ein bisschen als die, die Rockstars des deutschen Radsports. Aber man muss sagen, dass die natürlich die Kölner Clique äh, das Beste daraus gemacht haben. Ne? Ich meine, die, ja, ja. die hatten
3: alle eine ziemlich erfolgreiche Karriere oder nicht alle, aber die meisten. Also drei Viertel. Es gibt eine neue um, Runde San Rocco. Ja. Und äh, zwei Drittel davon hat ausgesorgt, mehr oder weniger. Von daher, die haben das mit Spaß, mit Spaß am Sport sie auch einiges Stück an Talent aber auch manchmal harte Arbeit oder oft harte Arbeit aber halt nur richtigen Spaß auf jeden auch ziemlich viel draus gemacht muss ich sagen die Lockerheit die andere vermissen lassen so wie ich jetzt zum Beispiel mal Karriere ja, auf jeden Fall ne? ja das Problem des Radsport ist, dass er zu komplex ist. Er sieht einfach ja. aus, ist aber
2: eigentlich. Also, man braucht ist es halt wirklich jemanden, komplex. der einem das ja. mal von, ja. die pf, Leute eine, eine Stunde lang erklärt, was da überhaupt ja, passiert. Ja, wenn das reich meist, gewinnt ja nicht die Tour, weil er, nur, weil
3: Fum ist, sondern gewinnt hat die Tour, weil er in dem Team ist, wenn er in einem anderen Team wäre, wird er sie wahrscheinlich nicht gewinnen. Das brauchst du den also Leuten nicht erklären, die nicht verstehen. Ja, aber
0: erklär den erstmal, warum der die Tour gewinnt und ja, ja, nicht alle Etappen gewinnt. Ja,
3: genau. Und das sind <lacht> die Frage, ich meine, als bei der ARD kommentiert habe, da kam jeden Tag die Frage, warum als Massadel, glaube ich, vier oder fünf Etappen gewinnt, Vier, fünf, vor zwei Jahren? Da kam man dauernd die Frage, warum er die Rundfahrt nicht gewinnt. Er gewinnt doch hier so viele Etappen. Da kannst, das kannst du halt,
2: das klar kannst du sagen, der hat nicht die, die geringste Zeit, aber das verstehen die erstmal nicht. Die aber warum, ich verstehe da nicht, eigentlich was mir nicht klar wird, ist, Warum die Leute das dann gucken, wenn sie es eigentlich gar nicht verstehen. Das, ich gucke aber ja auch Football, ja. Ja, genau. Auch ja, genau. So okay. <lacht> aber dann ich kann ja schon schnell. wieder irgendwie positiv konstatieren, dass dass die Leute ja irgendwie schon Bock haben auf Radsport, ne? Ja, klar, also die ich Bock. sag das, klar, die Bock halt. Aber so kann auf jeden Fall Rad.
0: einfacher gemacht werden. Das ist mir schon jetzt so ja. mit ein bisschen Abstand auf, auf die Frage. Ja, Fall oder halt mal besser erklären.
3: Ja, genau. Werden. Ich glaube, du musst also den Sport, du kannst den Sport nicht einfacher machen. Da wird deine Grundstruktur immer so bleiben, aber ja. du kannst es einfacher vermitteln. Jetzt ist die Frage auf diese hammer Series bessere Wege das ist einfacher zu machen. Ich finde es eher noch komplizierter. Ja. Aber man muss halt, das ist die Aufgabe der Moderatoren, Kommentatoren, des Fernsehens und auch der Medien, das besser rüberzubringen. Das, aber das ist auch genauso, wenn, da kommen wir jetzt zur Trainings, Trainingslehre, für nee, ich ich Leute versuchen, dir zu erklären, wie der raschbar funktioniert, die mhm. aber den Sport nie gemacht haben. Ich sehe das gerade in meiner Funktion, da arbeite ich mit Sportwissenschaften zusammen, die super schlau sind, mega mega im Kopf, aber, aber die, dann, die dann gewisse Dinge die werfen die Zahlen und sagst du ja, okay, damit musst du schnell fahren, sagen die dann. und sage ich, nee, tust du aber nicht, weil das das ist halt, das sind einfach viel zu viele Faktoren drumherum, damit jemand wirklich auch schnell fährt. Das kannst hm. du nicht auf so eine Zahl runterbrechen. Wie schlau sind die genau? Sehr, sehr schlau. Im Endeffekt? Nein, sein aber, immer, immer, aber das ist ja so, oder nicht? Ich meine, das ist ja, du kannst jetzt... Ich habe da jetzt auch gerade den Faden verloren. <lacht> Nein, jetzt du gehst jetzt momentan, ist ja... Wie Ganz viele Sportwissenschaftler sind ja da draußen, die sich mit Radsport befassen. Du kannst Leistungstest fahren, jeder sagt dir, das und das musst du fahren. Und die sagen, ja, damit kannst du da und da vorne mitfahren. Aber, aber wenn es nur nach Watt gehen würde, dann würden wir alle nur noch Swift fahren. ja, Alle nur auf der Rolle sitzen, weil da gewinnst du halt wirklich
1: mit den meisten mhm. Watt. Aber Straßenräder sind viel zu komplex. Es ja, sind, ich sind ich viel glaube, zu wenn, viele meinst, Variablen. Ist, dass man sich auch immer ein bisschen, das ist ja Renninstinkt und Renninstinkt ist ja immer ein bisschen weit auf Intuition kommt von Instinkt. reduziert. Ja genau, kommt von Instinkt. Also in dem Moment macht man etwas, was man gar nicht so bewusst irgendwie nachvollziehen Ja und auch also viel Zufall.
3: und Zufall und du weißt auch nie, was der andere macht. Das ist einfach Dinge, die kannst du, du kannst sie sicherlich berechnen zu einem gewissen Grad, hm. so wie Sky, die können das zu 90 Prozent manchmal einfach berechnen, weil sie so gut sind. Aber jetzt wir, für uns ist das ich würde sagen, behauptend, die meiste Zeit war es nicht berechenbar, was wirklich im Rennen passiert, außer man war so super stark, dass man eh gemacht hat, was man will. Aber
1: das Kasse finde ich da auch, da ist auch jeder unterschiedlich. Ne? Ich war ähm, vor zwei Wochen, war, vor zwei oder drei Wochen war ich bei Christina Vogel und habe die interviewt im Rahmen von einer Prüfungsleistung für mein Studium. Und da haben wir drei Stunden miteinander geredet und dann kam irgendwann so, so ein bisschen raus, dass sie beim Training immer so, so was sehr Strukturiertes brauchte und immer einen Fünfjahresplan und am besten so irgendwie, dass man so absehen kann, wie was funktioniert und sich daran orientiert. Und bei mir war es immer, kennst du ja auch mit Jens Hinder, das ist ja eher so von Tag zu Tag und immer so sehr intuitiv, das Training. Also, aber das, das darfst du nicht und das vergessen, das sind komplett ja, Sportdaten. Ja, aber es Sportdaten. ist auch immer typenabhängig. Das gibt es ja auch im Radsport, bei uns in der Disziplin, da sehe ich das ja aus. so, da sind einige bei, die musst du wirklich das Müsli noch morgens mit 65,3 Grad auf den Teller stellen, damit die gut funktionieren. Ja, also ich glaube nicht, dass Toni Martin sehr, ähm, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber dass der jetzt einfach so irgendwie so macht, was er will und dann fährt er schnell Fahrrad. Also ich glaube, der braucht immer so so seinen Plan, dafür ja, ja, dass das funktioniert. Nein, nein, da
3: gebe ich dir recht, aber du, was du halt nicht machen darfst, du kannst jetzt nicht Bahn, mit Straßvergleich gleich Bahn Bahn ist eine Sache, die kannst du berechnen. Du berechnest eine Wattzahl, du weißt ähm, den Luftwiderstand in der Bahn, du kennst die Bahn, du kannst eine Zeit vorhersagen. Das, du kannst beim Straßenrennen, also ich rede von Straßen nicht, Zeitrennen, kannst du nie irgendwas berechnen. Und Bahn, muss ich mich auch ein bisschen mit beschäftigen, das ist einfach Dinge, die die kannst du kalkulieren. Das ist Und deswegen denken Leute auch von der Bahn, das funktioniert auch auf der Straße, das funktioniert halt nicht. Aber Bahn ist eine berechenbare Größe und deswegen ist es schwer, die und die Leistung muss ich da und dann bringen, dann komme ich dahin. Ja, Das ist halt einfach so ein der
1: Excel-Tabelle mehr oder weniger, die du erfüllen musst. Also was ich eben einfach nur sagen wollte, ist glaube ich, dass es verschiedene Typen gibt und es ist einfach gut rauszufinden, was bin ich für ein Typ und dass man das weiß und sich nicht von dem Außen... Bei mir war immer das Problem in diesen ganzen Teams, ab und an, ab einem gewissen Punkt hatte man das Gefühl, man darf gar nicht selber das trainieren, was man eigentlich braucht. Bei Skill Shimano zum Beispiel... Da musstest du jeden Tag deinen scheiß SRM-Dingsbums da hinschicken. Und wenn das nicht kam, dann hast du 15 E-Mails am Abend gekriegt. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es kam ein Anruf und dann noch eine E-Mail hinterher, dass du das schickst. Und wenn das nicht kam, dann hast du irgendwie einen auf den Deckel gekriegt. Und das war für mich persönlich einfach keine Religion, um den Sport richtig betreiben zu können. Für die aber schon. Für den einen oder anderen Athleten ist das gut und das funktioniert. Und der andere, der braucht eher so, so ein bisschen das Freie, ich glaube, du brauchst das auch mehr und dann so, dass halt so ein bisschen man das selber kontrollieren kann und noch da drin ist. Ne? Aber,
3: aber bin ich bei dir. Ich meine, damals hat es für mich halt auch extrem geklungen. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir auch an so, so einem Punkt angekommen im Radsport, zumindest bei der World Tour und Pro Conti, bei den guten Pro Conti-Teams. Selbst bei uns ist es der Fall. Das ist Normalität das ist, immer mittlerweile mittlerweile wird es automatisch abge, ne du musst es halt nicht mehr einstecken. Das war wahrscheinlich auch noch äh, das Nervige daran, aber es ist dann ja zur Normalität geworden, seine Daten jeden Tag zu teilen mit dem Trainer, also das ist ja wirklich gar nichts Besonderes mehr. Hm. Aber ich weiß, was du meinst, ich meine, zu dem damaligen Zeitpunkt war das halt so ein Schritt, wo man dachte, Alter, was ist jetzt ja eigentlich los? Ähm, mich jetzt auch genervt. Ich muss das halt nicht machen.
1: Aber ich glaube, dass genau das, das läuft immer mehr so in so eine kontrollierte Richtung hin, wo es um den Athleten an sich also gar, gar nicht mehr, mehr so richtig geht. Ja, ich also hab heute, das, das ist auch so genau krass. das Problem. Also Wie da, Fernsteuerung?
0: Das ist halt so ein, da wird halt ausgesiebt, ne? Und dann kommen nur noch die durch, die halt in den Rahmentrainingsplänen ah, irgendwie nee. zurechtkommen.
3: Aber aber das nur bei den Teams die nicht erfolgreich sind. Ich habe heute noch einen Podcast wieder drüber gehört, gerade genau über das Thema, mit dem, dass der, dass der Sportler, dass die sagen, der Sportler steht im Zentrum, aber eigentlich steht er nicht im Zentrum, sondern ihm wird nur mitgeteilt, was er zu machen hat, und wenn er das nicht erreicht, dann wird er ausgesiebt. Ich glaube aber schon, dass mittlerweile wieder die guten Teams dazu hinübergehen und zu sagen, ähm, also ist zumindest mein Eindruck, mehr auf den Sportler zu hören, weil du kommst im Endeffekt ähm, nur weiter, wenn du eine Kommunikation stattfinden lässt. Weil wenn du dem immer sagst, was zu machen ist, weil ist halt immer, weil ich sage jetzt Beispiel, fünf mal zehn Minuten EB, hat damals bei Ole funktioniert, dann muss bei dir jetzt auch funktionieren. Ein komplett anderer Fahrertyp, aber ich meine, so war es ja zum Teil, weil er ne, war früher erfolgreich oder ist da erfolgreich gewesen, muss bei anderen auch funktionieren, so einfach ist es ja nicht mehr, der Sport mhm. wird ja durch das mehr Wissen, was du bekommst, durch Daten und ja, durch Telemetrie und alles, wird es ja viel, viel komplexer noch, also du hast ja viel, viel mehr Input, mhm. das ist halt, ich habe da so viel gelernt mit der Kommunikation unter Sportlern, dass allein so Worte manchmal, wie die komplett Dinge verändern können, ne? wie was du vorhin schon meinst, ja, mit Jens. Das ist halt also, Jens war für mich immer mehr. Jens hatte aber, Jens hatte aber auch einen Plan. Jens wäre, Jens Vogt oder Jens Hinder. Nee, Jens Hinder. Jens Sinter. Jens, Sinter. Sinter. Ja. Jens hatte, und ich übernehme, bis ein bisschen auch so seine Trainingsweise übernommen. Und mein Trainer in Spanien, da hat es genauso gemacht. Aber ich wusste, der hat einen Plan. Aber da hat er halt trotzdem irgendwie von mir alle zwei Tage hören wollen, wie es mir geht und was ich denke. Hat er aber trotzdem seinen Plan, den hat er hat halt einfach nur ein bisschen angepasst, um mir das Gefühl zu geben, dass ich mitbestimme, in welche Richtung wir gehen.
1: Aber es ist, da da ist es die Kommunikation. Er hat ja, es genau, einem die freigestellt. Ja. Und er hat aber auch, was ich bemerkt habe oft, wenn er rausgehört hat, ey ja, hm, hm, boah, heute ist so, hm, dann sagt er, ja, mach doch einfach einen Tag frei. Ja, genau. So, und dann so einen Tag dazwischen, dann um das Gefühl zu vermitteln, okay, hier, dann macht das so und dann hat man einen Tag zum Durchatmen und dann geht's weiter. Und das ist so dass irgendwie, worum es irgendwie auch geht, ne? Diese Kommunikation, die da mit reinspielt und dann einfach zusammenzuarbeiten und weiterzugehen. Aber das Gefühl hatte ich dann oft bei manchen Teams nicht. Das ging so eher in diese kontrollierte Richtung. Ja klar, wo
3: du hast Daten, du hast Leute da sitzen, die nur mit Daten arbeiten, die sind nicht geschult und haben auch nicht, die waren selbst zum Teil vielleicht auch gar kein Profi. Die haben ja dieses Gefühl gar nicht, also die, die haben die, die, du studierst Psychologie, dir wird beigebracht, mit Menschen zu reden. Aber wenn jemand einfach nur lernt, Daten
1: auszuwerten, der versteht den Computer, der versteht aber nicht den Menschen, dem er gegenüber sitzt. Ich wollte euch alle mal fragen, wie ist das eigentlich für euch gewesen, wenn man so nachher in dem Profizirkus drin war? Man hat ja gemerkt, irgendwann es kam immer mehr so medialer Einfluss rein. Man musste Twitter hier und dann noch das da und das da und dann hier und Talafiti. Und ich hatte so immer so das Gefühl... Das stresst einen halt massiv und das fehlt halt an der Ressource zur Erholung nachher noch. Also das konnte man einfach gar nicht mehr so richtig praktizieren, sondern ja, das war einfach too much irgendwann. Das war
0: uns ja so quasi aufgedrängt worden, ne? Wir sind ja damit nicht jetzt groß geworden, aber ich zum Beispiel jetzt so die jungen Fahrer wie, äh, ich kenne ja jetzt persönlich dann eigentlich nur Rick und Nils, für die ist halt so Social Media ist für die halt, war für die auch schon dem profi da sein quasi so ein Alltagsding, ne. Und für die ist das halt, gehört das heute einfach mit dazu, das machen die so nebenbei. Ich glaube, denen zieht das keine Energie. Aber für uns war das damals noch so, okay, du, du musst das jetzt auch noch machen. Mhm. So Und du hattest dann auch vielleicht auch keine Lust drauf und dann, dann war das quasi so nochmal so ein extra Ding, was du machen solltest. Aber ich glaube, das ist halt jetzt, das ist einfach so ein Generationending. Für uns war das noch irgendwie Arbeit, für die ist das noch so Spaß gerade oder so Freizeitbeschäftigung, was die eher entspannt vielleicht, ne? Und für uns war das damals halt einfach nur so noch zusätzliche Arbeit, sage ich mhm. mal. Also sehe mhm. ich das
1: zumindest.
3: Ja, ich denke, dass... Äh,
1: Wie war das denn in der Natur? Also, also,
3: <lacht> also ich denke... Man <lacht> oh, hat auf jeden Fall richtig viel Stress damit gehabt. Ich, ich hatte viel Stress damit. Nee, aber ich denke halt auch, dass du gerade meinst mit Nils zum Beispiel, mit äh, vorhin äh, mit Rick, klar ist, glaube ich, so, eine, so ein Automatismus, dass ein das nicht mehr stört. Aber ich glaube, wenn man das nicht machen würde... Hätte man mehr Zeit zur Regeneration und würde auch mehr Abstand gewinnen zum Sport. Was heute ja das Problem ist, im Prinzip, dass du ja auch viel mehr Input bekommst von dem, was andere machen. Als wie früher Rad gefahren sind. Ja, aber das ist gut, finde ich. Also. Nee, nein, ich glaube, ich glaub, dass, dass irgendwie in allen Bereichen geht das jetzt negativ. Wie mit dem Schönheitsideal für Mädchen geht das, glaube ich, auch im Sport. Du kannst es so oder so auffassen. Wenn du, wenn du eh schon psychisch, psychisch labil bist, wird es für dich immer negativ sein. Ich, ich kenne Leute, die sind ein bisschen labil, was es angeht und wenn die solche Sachen sehen, mit denen kannst du nichts mehr anfangen. Die fahren dir, egal wie gut sie sind, das Rennen nicht mehr gut, weil also sie sehen, was andere gemacht haben, aber dann ist ja, so was, ja. ja genau, das mhm. ist dann das sind wir, du kannst du musst aber Sachen wieder im Kontext sehen. Unter welchen welchem Ding ist er ja das gefahren? Piepapo, das kannst du nicht einfach so wie pauschal sagen, deswegen ist er gut. Ja, und ähm, ist also unter es, Sportlern quasi, ist das ja, ja, genau, nicht so cool. Ja, genau, aber unter Sportlern und ich glaube manchmal würde ich mir wünschen, ich selber bin Handy Ja, also ich meine, wieso ohne Handy aufgewachsen? Als wir noch mit irgendwelchen Mails schreiben wollten, musst du dann in die Telefonzelle gehen. Weißt du, und dann ähm, eine SMS
0: in der Telefonzelle abschicken. Na, so? Nein. Also ich musste zur
3: Telefonzelle gehen, zu, zu, Hause, zu Hause anrufen. Zu Hause anrufen, und dann sind die Eltern rangegangen, weißt du? Und jetzt halt. Und wie machst du das heute so? Nein, heute machen wir halt über Snapchat-Tinder, keine Ahnung, was. Nein, du, du. Also ich.
0: Auch, ne? Ja, auch immer noch so.
3: Ich gehe immer noch zur Telefonzelle. Nein, also, also ich glaube schon, dass, dass man, wenn man das reduzieren würde, so gerade diese Nachtaktivität, ich glaube schon, dass du davon profitieren würdest, wenn du sagst... Ja, die richtig guten
0: Sportler, die richtig auch viel Kohle dafür bekommen, die machen das ja auch. Also zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der guckt nach 18 Uhr glaube ich keinen elektronischen Bildschirm mehr an. Und Formel-1-Fahrer machen das auch vor den Rennen, die machen dann auf jeden Fall auch früh am Abend ja. alles aus und dann konzentrieren sie sich aufs Rennen. Ja.
3: Aber zur Tour, zur Tour ist halt schon krass, also es ist halt, ich meine, als deutscher Fahrer hast eh in Deutschland mehr aufmerksam Aufmerksamkeit, dass ich damals dann gestürzt bin. Hm. Oder als ich gestürzt bin, war sogar noch mehr Hype als mit dem Bergtrikot, muss ich sagen. Und äh, das war schon krass. Da habe ich ja selbst auch noch eine Internetseite gehabt, die ich gepflegt habe. Und das hat mir richtig viel Energie gekostet. Also es war schon... Also die
1: Berichte dann zu schreiben? Ja, ja, und so der, so der, 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 ja
3: ich meine, und dann... Aber ich meine, man muss halt auch wissen, dass heutzutage, wenn du Profi bist, es gehört einfach dazu, sobald du ein Prüfvertrag unterschreibst, musst du irgendwo auch gut sein im Selbstvermarkten. Hm. Wenn du es nicht bist... Dann Zeug, das das Rick macht, ist mega. Wenn es irgendwann mal heißt, du hast einen Rick Zabel oder XY-Fahrer, die sind beide genauso gleich gut. Die werden sich für Rick entscheiden, wo Rick einfach viel mehr aktiv ist und das für die Sponsoren attraktiver. Hm. Und das wäre nicht ja. der erste Fahrer bei denen, das dann wahrscheinlich so der Fall ist.
0: Ich habe mich mit Basti, da die Tage noch darüber unterhalten, das kam irgendwie so nebenbei. Da meinte er so... Ähm ja, in deiner Zeit hat sich auch gar nicht so, weil du nur aktiv warst, hat sich ja leider gar nicht so, hat sich, haben sich die Leute nicht so sehr für Radsport interessiert oder das, das kam gar nicht so an. Und da meinte ich so, nee, ich glaube, das war da auch schon eher, dass die Leute sich dafür interessiert haben, nur jetzt durch Social Media ist es halt viel direkter, der Kontakt. Ja, also, genau. Was ich eben meinte, was positiv ist, ist jetzt vielleicht nicht auf die Sportler untereinander bezogen, sondern ist, der Sport ist einfach wieder viel zugänglicher für den, für den, für den Fan. So, ne?
2: Obwohl die ARD nicht überträgt, kriegt man super viel mit, wenn man Bock hat, auf Instagram irgendwelche Kanäle zu verfolgen und Stories von irgendwelchen Profis sich anzugucken. Du kriegst was mit, auch wenn du nicht den Eurosport-Player abonniert hast.
3: Ja, ja aber es gaukelt ja halt manchmal auch eine Welt vor, die so nicht ist. Das ist auf jeden Fall auch der Fall. Also ich meine, das stimmt. Ich meine, wir können das halt beurteilen, aber wenn der Welt schon mal war und dann manchmal denkt man sich auch, ja, <lacht> ja, gut. Also ich denke, das ist jetzt hier einfach nur irgendwie schön schön dargestellt. Ist halt so, gehört mit dazu zur Fassade. Ne?
1: Ja, das ist jetzt auch wieder so krass zu sehen mit dem äh, quickstep sexismus skandal Also,
4: ja, da, da, muss, da ist
1: es ja so, ich finde das so krass, dann geht das so rum und dann muss ja jeder Sponsor auf einmal irgendwie ein Statement abgeben. Erst ist es dann, wie heißen die nochmal? Die mal? Genau, dann kommt Specialized noch oben drauf und dann wird verlangt von dem Fahrer das und das und dies und jenes und das geht um so eine kleine Affekthandlung irgendwo und er entschuldigt sich ja darüber, was das dann so für eine Kreise zieht, ne? Ist naja, also das,
3: da muss ich ein bisschen widersprechen, mein Kaiser hat sich vielleicht entschuldigt, aber er hat sich mit dem Wort entschuldigt, dass es ein Joke war. Und dann hat der gute Lefebvre Ach so. mal, mal gar keine Taktgefühl Bewiesen und gesagt, dass, dass die Frau das nur gemacht hat, weil es auf Geld aus ist. Und das war das Problem. Wenn es allein, so, nur, wenn's ja, allein, okay, wenn's allein nur bei Kaiser, ge bei Kaiser geblieben wäre, hätte man noch sagen können, okay, das ist das ist so bescheuert, wie man sich so äußern kann. Und dann hat auch selbst die Reaktion von Specialist und Dick hat viel zu lange gedauert. Die haben ja erst reagiert, als das Ding auf einmal so aufgeblasen war,
1: so nach zwei Tagen. Ja, um den Punkt meine ich halt. Also das finde ich immer so krass dann ist irgendwas und dann nachher, weil das dann so groß wird, dann springt der und der auch noch mit auf, weil er muss ja jetzt auch noch was dazu sagen. Ja, und dann schreiben auch alle möglichen Leute äh, offene Briefe
0: und so. Das habe ich auch schon gesehen.
3: Es, es war eine komplett asoziale Aktion von allen Seiten und man hätte da auch mal einfach mal äh, Haltung beweisen können von der Koenig-Seite,
2: also der König quick seite Wir sind jetzt übrigens beim letzten Wein des Abends angekommen, in der, äh, der, der vierte Wein in der Choreografie. Schauen wir mal, was der so kann. Ich habe noch ähm, zwei Fragen an Dominik, beziehungsweise zwei Geschichten aus Rennen möchte ich gerne noch hören. Und äh, lass uns das kurz mal staffeln. Ich sage mal beides. Und eines ist äh, die Landung in einem holländischen Kanal und ja. das andere oder die Fastlandung. Ach so. Wir sind. Äh, Weiß ich noch. Kann ich noch die Geschichte? Kurz vor Silvester sind wir äh, nee, ja. zusammen in, genau. in Holland Rad gefahren. Ja, das kann sein. das war, ich
3: weiß gar nicht, bei welchem Rennen? Das war, das war so eine Runde und, oh, und genau. Und, und da, da bist du in der Güllegrube gelandet. Boah,
1: das war schon so krass. Das ist so gestrungen,
3: <lacht> Junge. <ey. lacht>
1: das war, da war folgende Situation. Das war ähm Nico Eckhout wurde ja mal als Rambo des belgischen Radsports bezeichnet. Wer den Typ
3: Legende, Legende. der weiß auch, also, also dass halt das er eine äh, gute eine eigentlich, eigentlich noch... Eigentlich kann man froh sein, dass wir den miterlebt haben, weil das, das ist das ist einer, der war nie... Also der war in unserer Zeit nicht mehr bei den ganz großen Teams, aber der hat ja jeder respektiert und er war einfach so der, der krasseste Typ in Belgien. Ne?
0: Ich glaube, der hat auch außer den den Tour-Rennen hat in Belgien, glaube ich, jedes Rennen mindestens einmal gewonnen. Der ja, ist
3: so ein krass... Und der, der war auch nur 1,20 Meter groß und gefühlt,
1: weißt du. Aber ein geiler Typ, Er war dann auch deswegen 100 Kilo schwer und äh, physikalisch hat das Ganze funktioniert, was er mit mir gemacht hat. <lacht> Auf jeden Fall hatte Nico die großartige Idee, wir hatten nämlich vorher drei oder vier vorne in der Spitzengruppe hm. und ich hatte davor das Wochenende irgendein Rennen gewonnen und dann ähm, bin ich bei ihm am Hinterrad gefahren und er wollte vorne zur Spitzengruppe hin und wollte, dass ich führe und ich habe gesagt so, oh, no no man, I have uh, four guys in the, in the front group und dann ja so, okay guckt so einmal nach hinten, fährt nach ganz links zur Straßenseite rüber fährt nach rechts und kurz bevor er bei meinem Vorderrad ankommt, bremst er richtig und haut mir das Vorderrad weg und ich stürze einfach mit 60 km voll in den Graben rein, in so eine Güllegrube, liegt dann da drin hat mir übelst wehgetan ich hatte so einen Bluterguss unter der Kniescheibe und war dann erstmal vier Wochen außer Gefecht gesetzt und der sportliche Leiter kam dann und hat mich bei ihm ins Auto gesetzt, sitzt da so drinnen und dann sagt er irgendwann so nach äh, einer Viertelstunde, höre ich nur so ein Schnalzen und er so, boah, sorry, Alter, ich kann mir das nicht mehr unterdrücken, das Lachen, aber du stinkst. Du stinkst einfach so einer Scheiße, weil ich halt von oben bis unten mit dieser Gülle voll war und saß dann bei ihm nur auf dem auf dem Autositz und er war nicht erfreut darüber.
2: Hat Nico Eckhau denn noch
1: was gerissen in diesem Rennen? Ja, ich glaube, er hat sogar gewonnen, oder war hey, Zweiter? Natürlich hat er gewonnen.
3: Das ist ja gelohnt.
1: Der war, der war immer nur unter den ersten drei. Ja, das ist so ein krasser auch. Typ. Der ist so ein krasser Typ, Mann. Ich hatte immer Angst vor dem und danach noch mehr.
2: Ja gut, das lässt sich äh, auf jeden Fall erklären. Genau. Nächste äh, Geschichte und die zweite von den beiden wäre dann dein äh, grandioses, äh, niemals Vergessenes Abschneiden bei Roubaix. Erzähl den Tag kurz. Was hast du da gerissen? Ich glaube, der 14. Platz war es. In deinem ersten profi -Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich eigentlich richtig Schiss vor diesem Rennen. Ich bin nämlich als Junior oder 23-Fahrer bin ich nie auf Pavé gefahren. Ich kannte das alles da gar nicht und dann ähm, bin ich da hingefahren dann war ich auf einmal in einem Team, wo schon drei oder vier Robesteine steine unterwegs waren, zu Hause bei dem jeweiligen Fahrer. Und ich weiß noch genau, wie Baden Cook zu mir gesagt hat, so, okay, man. Ich glaube nicht, dass du heute irgendwie das Ziel erreichen jetzt Beim ersten Mal bin ich genau bis zum ersten paar Wege gekommen, dann lag ich irgendwie in so einem Haufen drinne und der Nächste hat mir dann irgendeine Horrorgeschichte erzählt und das ging dann immer so weiter und ich hatte dann richtig Schiss vor dem Tag und bin dann aber gestartet und dann ging es auf einmal ganz gut. Also, ich war dann in der zweiten Spitzengruppe nach dem Arenberg, glaube ich. Ich habe noch Bradley Wiggins in der Verpflegungszone abgehangen. Der hat nämlich einen Verpflegungsbeutel angenommen und ich bin gerade von vorne gefahren und man sieht noch an der Kamera, wie er sich hinten aufregt, dass ich Tempo gemacht habe, auf jeden Fall weiter nach raus aus der Spitzengruppe. Und dann war halt ein kleines Kommunikationsmissverständnis mit mir und Cancellara, weil er wollte, hat irgendwas im Radio gestabbelt und ich dachte, hä, was... Was will er jetzt gerade? Und dann bin ich an der einen Seite von der Gruppe nach hinten gefahren, der ist auf der anderen nach vorne gefahren und hat dann attackiert. Und er wollte eigentlich, dass ich noch schneller fahre. Ich dachte aber, er braucht irgendetwas. Und dann war ich hinten an der Gruppe, er hat attackiert und dann war ich abgehangen. Und dann war ich in der zweiten. Also sonst wäre vielleicht für mich noch an dem Tag ein bisschen mehr drinne gewesen. Also so habe ich im Nachhinein zumindest darüber nachgedacht. Und genau, dann war ich da irgendwie in meiner zweiten Gruppe da unterwegs an dem Tag, dann ging es aufs Stadion zu und dann kam der Sprint und es ging irgendwie um Platz 10 und ich habe mich dann aufgestellt zum Sprinten und dachte nur, oh, das ist keine gute Idee nach den 200 irgendwas Kilometern, setz dich mal lieber ganz schnell wieder hin, habe mich hingesetzt und dann bin ich da irgendwie dritter oder vierter geworden und war dann am Ende 14. und abends haben wir dann, also ich bin dann in den Bus gekommen, da habe ich als erstes zwei Bier vom Bjarne in der Hand bekommen. Danach war ich eigentlich besoffen. Also ich weiß gar nicht, ob man sowas erzählen sollte, aber egal. Wir haben ja schon andere Sachen eben erzählt. Dann saß ich dort im Bus und abends beim Essen, da hat mir Cancellara nicht mal geglaubt, dass ich dann noch 14. geworden bin, weil ich ja vorher die ganze Zeit für ihn geackert hatte. Und das war schon irgendwie eine ganz lustige Situation.
3: Aber Rubé ist halt auch so ein krasses Rennen, wo man ich meine, die Beine hat es halt auf jeden Fall und das glaube ich, gar keinen Schaden gab, ne? Nee, nix. Das ist halt krass. Danach das ja alles, was ja, man haben kann. Das ist halt so nix. krass wie eins, wenn man dann einfach auch einen guten Tag hat ja. und dann in dem Fall war auch dein Glück, dass du arbeiten musstest, ne?
1: Ja, ja weil ich dann vorne war, Ja, genau, ne? also du warst in keinem Stück Glück.
3: verwickelt und das ist halt so, dessen Roubaix ist eigentlich so ein, wo Glück einen extrem großen Part hat, also ich, es ist so ein krasses Rennen, aber da kannst du halt von... Ich von Zero auf Hunger, keine Ahnung, nur kann man nichts ihm gehen. Ne? Oder auch genau andersrum, genauso. Hm. Ich mein, Heymann ist das beste Beispiel. Ich meine, sowas siehst du halt. das wirst du bei keinem anderen Rennen sehen oder auch sowas wie mit. Wie letzter, wie heißt der Schweizer da, den der ganz weiter Didier. wird? Didier. Ja, stimmt. Das ist, das, das siehst du beim anderen Klassiker. Wirst du das so nie sehen, dass er ewig vorne ist und dann eingeholt und dann noch um Sieg mitfährt. Das ist mhm. einfach. Aber so ist halt einfach so ein krasses Rennen, was irgendwie. Ja, ich finde es ich find's geil. Da ist auch jedes Jahr Top 10 anders. Ne? Da, da kannst ja, du halt ja. auch nie. So Flandern kannst du immer so, das ist immer so das gleiche, so ein bisschen yeah, so die ersten
0: 20. 20. Weiß ich nicht, so ein paar Fahrer, die schaffen es ja trotzdem immer vor. Ja,
3: aber, aber ich finde, das ist aber viel mehr. Du hast bei Roubaix hast du viel öfters auch irgendwie Top 10, so 5., 6 Platz Leute, die würdest mhm. du einfach nicht vermuten, weil die einfach über den Ast rein tag. Spitzengruppe kommen die da halt rein. Und das finde ich halt so krass. Das finde ich... Kein Defekt
2: und so, ne? Das ist ja super viel wert in dem Tag.
3: Ja. Aber es ist halt so krass wie in dem Fall halt einfach wieder, dass man arbeiten muss, eigentlich für jemand anders da ist. Halt profitiert man selber noch mhm. davon, weil man komplett aus wie dem Kurs ist. Wie alt warst Horses du da? Ist.
1: Boah, weiß ich gar nicht, ey. Sowas so 22. so das habt ihr eben schon gemerkt, das kann ich mir nicht mehr merken. Aber, aber da muss Horst jetzt jeder...
3: Das oh, was das Na, Herr Horst, mal, da warst du raus du 23 im ersten Jahr und du hast Geburtstag
2: im, im Oktober, nee, September, 31. Oktober. also
3: warst du 22. Okay.
2: 22. 22 Jahre, da kann sich jetzt einfach jeder, der hier zuhört, vorstellen, was der Junge für Beine hat. schon gearbeitet den ganzen Tag, schon gewinnt und er wird noch 14.
1: Wo wir eben dabei waren mit Alles kann da passieren, zwei Jahre danach. So, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Ja, es war zwei Jahre danach. Da Nein, nee, bei äh, Skill Shimano war ich in der okay. Spitzengruppe. Und dann sind wir in den Wald von Arnberg reingefahren. Das ist ja die Schlüsselstelle im Rennen. Und dann geht's erst das Pavé so leicht berg runter. Und unser aller Freund Grisha Janoschke. Quacks, der Bruchpilot hatte oh. die Idee, kurz vor mir in den Wald von Ardenberg reinzufahren und er meint, er hätte einen Platten gekriegt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Typ ist einfach so komisch in diese Senke reingefahren, die haben halt überall auf den Pavés so Treckerspuren und ich bin davon überzeugt, der hat sich aufgangen an der Seite, dann ist der ja voll auf die Fresse gefallen und hat halt... Ähm, ja, irgendwie einen suizidalen Anschlag auf mich davor gehabt. Aber, aber du mal, jetzt ich, ich, ja aber, aber, aber ich habe die Augen zugemacht und bin dann da so durchgefahren und irgendwie dachte nur da so, scheiße, bitte nicht. Und dann kam noch so Jaroslav Popovic von hinten, ist so bei mir in den Arsch reingeflogen und dann in das Gitter. Und ich bin da irgendwie so durch und hatte danach einen halben Herzinfarkt. Ich glaube, da hatte ich den höchsten Puls, den ich je in meinem Leben hatte. Und bin dann irgendwie so nach da durchgekommen. Aber das war so das... Gegenspiel dann zu robé, wie es dann auch laufen kann. Das hatte ich die Jahre danach oft. Ja, das ist für ja. mich ist das, das 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 schönste Ergebnis und das was mir das ist mir noch wichtiger als so der Vizdeutscher Meistertitel, den ich mal da hatte in Cottbus. Das bedeutet mir persönlich am Stimmt, den kann also, man auch nochmal erzählen.
0: Also ich kenne die Geschichte ja nur so, dass Dominik einfach die letzten Kilometer dann gesagt hat, ey, kann ich mehr? Und hat dann aber
1: als Erster angetreten am Ende und hat es dann trotzdem genau. nicht gewonnen. Genau. Weißt du warum? Weißt du warum ich als, halt, ich habe nämlich gesagt, weil Reimann kam im Rennen zu mir an und hat gesagt, Digga. Hier, komm, wir fahren uns nicht gegeneinander her, hintereinander her, okay, weil es sind ja, was weiß ich, zehn von Milram und acht von Telekom und lass sie das ruhig machen, wir attackieren und dann fahren wir uns das einfach nicht gegenseitig zu. Ja, dann machen wir ja. bei Sevillo. Und dann sag ich so, ja, okay, und dann war ich weg und irgendwann sehe ich dann von hinten, so eineinhalb Kilometer vom Ziel, kommt Reimer und Roger Kluge ran. Und ich dachte so, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Und dann habe ich gesagt so, nee, ich führe nicht mehr, ich bin bereit, ich werde Dritter. Und dann kam es nämlich auf das Ziel zu und ich habe dann natürlich... Das ging auch noch, ne? Ich habe dann ja. so gedacht, so wie du mir, so ich dir. Ich wollte dann antreten und habe dann aber vorher nach hinten geguckt und dann kam Siewerk von hinten und der kam mit so einem Zahn an, dass ich dachte oh, Scheiße, der zieht gleich vorbei und dann gewinnt er das Ding. Und dann habe ich aus dem Affekt daraus angetreten und ich hätte eigentlich noch ein bisschen gewartet. Dann habe ich halt um dieses Stück nachher verloren und ich hätte eigentlich noch ein bisschen gewartet, weil ich hatte noch einen richtigen Punch, obwohl ich vorher so lange alleine gefahren war. Ja, gut, aber wenn Roger nicht gefahren wäre,
3: wäre er wahrscheinlich gar nicht angekommen. Also, ja, Roger, also, ist, also, also ja. Roger ist schon gefahren wie Moped da. Ja, ich also, weiß. Also, Und das war halt für Reimer, deswegen das meine ich, also, der ist halt. Dafür wir das Ding ja auch schon gut
4: aber vorbereitet, So kann ich einen
1: Instinkt einmal trügen, ne? Ja, genau. Das ist
4: so. <lacht> der wurde nee, immer eigentlich Da ist immer kurz vor allem. Das das genau,
1: ja. Scheiße. Können
2: wir? So, wir müssen gerade die Aufnahme 10-15 Minuten unterbrechen, weil die Diskussionen über die World 2010 entstanden sind, die alle Beteiligten hier mitgefahren sind, außer von sie. <lacht>
3: Ja, und, und aber zwei Beteiligte, die sich nicht daran erinnern können, dass der Dritte auch noch dabei war. Wir
2: müssen aber jetzt hier diese Diskussion abbrechen, denn sie führen nirgendwo hin. Wir werden jetzt weitermachen mit dem allseits beliebten Fahrer-Bingo, das aus mehrmaligen vorherigen Episoden bekannt ist. Ich werde jetzt Dominik Klemme, der hier zu meiner rechten sitzt, fragen. In deiner Karriere gab es einen Fahrer, den du charakterlich uns empfehlen kannst als Gast, der entweder besonders lustig oder besonders bemerkenswert oder respektabel ist. Am
1: besten Deutschen. Ja, doch, kann ich. Einen Deutschen. Heinrich Hausler. Und zwar fand ich das damals recht beeindruckend. Wir sind bei IAM zusammengefahren und wir hatten richtiges Kackmaterial. Und dann ging es darum, das Material für die Klassikermannschaft zu beschaffen. Und er hat so gesagt, ey, ich will, dass jeder Fahrer das gleiche Material fährt und das ist deswegen, weil ich will, dass jeder gleich motiviert ist und wenn das nicht von euch möglich ist, dann zahle ich das aus eigener Tasche, dann kaufe ich für jeden den gleichen Laufradsatz, ich kaufe den gleichen Rahmen, der umgebaut ist, den gleichen Lenker, mir ist das scheißegal, aber ich will, dass jeder die gleiche Motivation hat und alles gibt, wenn er da am Start steht und das fand ich richtig beeindruckend, also das war so ganz anders, als ich das vorher eigentlich kannte. Und das war auch immer so, wie ich das irgendwie wahrgenommen habe, wenn man mit Heino engeren Kontakt hatte. Wir waren auch oft zusammen auf dem Zimmer, das eigentlich immer für einen auch irgendwie so das Richtige gesucht hat, also was das Beste für einen selbst ist.
2: Gut, wir haben jetzt noch ein äh, Gegenteil dazu. Wen würdest du uns, Dominik, äh, hüllt gerade einen Weinkorken aus? <lacht> Wen würdest du uns auf keinen Fall empfehlen? Wer ist oh, oh. der nervigste Charakter deiner <lacht> Radsportkarriere? Weiß ich gar oder nicht. Mit oder mit wem würdest du am wenigsten
0: gerne einen Podcast aufnehmen? Genau. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass der generell
3: dass er schon sein. anwesend ist. Das muss auch nicht sein. Aus der also kann ja einer von uns sein.
2: Paul Foss. <lacht>
1: Ja. <lacht> Zu spät. Das kann ich jetzt nach dem Disputte eben sagen, nachdem uns vorgeworfen wurde, nur weil der immer 10.000 Plätze vor uns in der Gesamtwertung vor in der Vuelta, dass wir ihn nicht wahrgenommen haben. Wie auch Staub der Vanille in unserem Gruppetto. Der hat keine Handschuhe verschenkt, dass wir dem Berg hochgeschoben werden. <lacht> ähm, nee, ich weiß es gar nicht genau. Krass, wen würde ich da nehmen? Okay. Ich nehme äh, einen sportlichen Leiter. Und da bin ich äh, auf einmal sofort sehr schnell da. Zielgerichtet, und weiß, motiviert. Zielgerichtet, wenn ich wenn ich nicht nehmen würde und das wäre Rudi Kemner So. Das ist jetzt leider, der, obwohl der kann Deutsch.
2: Der kann Deutsch. Der kann Deutsch. Aber selbst, die, aber den habe ich, hab aber ich den auch im, persönlich kennengelernt im Michael den <lacht> mit nee. Rudi Kemner drei Stunden lang. Ernsthaft? Erzähl. Ja. Das, das wollen wir jetzt hören. Ich, ich war in Deventer bei äh, Giant Sh Ach, Shimano, damals drei Stunden mit Rudi Kemner und habe mich als Physiotherapeut, Manualtherapeut und Bikefitter bei äh, Giant Shimano damals beworben. Aber hast du mit dem richtigen Anschreiben äh, schon die Bewerbung hingeschickt? ne? Ja, habe ich tatsächlich, aber blind auch und die haben mich irgendwie zwei äh, Wochen später angerufen und waren tierisch begeistert von meinem in Anführungszeichen Lebenslauf und sitze da mit Rudi Kemner und noch jemandem und labere drei Stunden auf Englisch und alle überschlagen sich wie toll das jetzt ist und was für Möglichkeiten man hat und ähm, das Ganze geht so aus, dass ich ähm, gefragt werde, was ich denn verdienen möchte. Und ich ungefähr diesen Satz, den ich als freiberuflicher Physiotherapeut seit fünf Jahren in dem Moment verdiene, sage plus Mehrwertsteuer. Was ich dann draufschlagen muss, wenn ich nicht mehr auf Rezepte arbeite. Und das ungefähr dreimal so viel ist, wie die bezahlen würden. Den, den einfach, äh, ja, okay, aber äh, ja, wir, wir melden uns. <lacht> und das war's dann leider. Und, aber dadurch bin ich in, in Köln gelandet, im zweiten Bildungsweg und bin jetzt hier seitdem tätig und eigentlich auch sehr glücklich und habe nicht meinen Weg in die World Tour gefunden zu und, Giant Shimano. Entschuldigung, in köln Mülheim nimmst du einen Besenwagen auf. Genau. Eigentlich ganz geil.
1: Ist besser auf jeden Fall. Ja. Als mit Rudi Kemmler zu arbeiten. Ich möchte auch nicht nochmal mit Rudi Kempner arbeiten. Also für mich persönlich war das einfach kein guter sportlicher Leiter. Es mag sein, dass andere mit dem richtig gut zusammenfinden und einfach gut mit ihm arbeiten können, aber ich persönlich bin da nie irgendwie grün mit geworden. Also der ist ja, der hat ja, du kannst dich vor den stellen und du
3: kannst jetzt nicht irgendwie ein Superstar sein, aber du stellst dich hin und der weiß erstmal nicht, wer du bist oder kann dein Gesicht nicht ich zuordnen. Ja, klar, der ist bei... bei, bei, bei Was glaube ich, der, glaub, der Chef, oder? Ja, nee, nicht der Chef, hm. aber so, zweite Stelle.
4: Ja.
0: 2010, Huelta, Platz 37 oh, in der Gesamtwertung.
2: 2010, Huelta, ich Den raus. Den würde ich gerne mal in
0: Besenwagen einladen. Johannes Fröhlinger, Platz 37 bei oh, der Vuelta. Ja. Oh ja. Der war über 100 Plätze besser als Dominik und ich in der Gesamtwertung. Und gefühlt habe ich mit dem auf jeden Fall mehr geredet als mit Paul.
2: Ja, yeah, bitte mal alle YouTube-Videos also. von der Welter 2010
3: raussuchen. Die welt ist echt krass. Ja, ich bin um den Vertrag gefahren, Junge. Ich habe ja, hab ja keinen entspannten keine Tag gehabt. Krass, Mann. Wir haben uns echt nicht... Ich wusste nicht, dass ihr beide da wart. Ja, ihr wusstet wusste, wusste nicht, dass ich nicht da war.
2: <lacht> Jetzt sitzen wir hier alle in meinem Wohnzimmer <lacht> und saufen. Familie Klemme, nächstes Thema. Familie Klemme müssen wir kurz ansprechen, denn es gibt nicht nur Dominik, es gibt auch noch zwei andere Menschen, die mit D beginnen und im Zweijahresabstand geboren wurden und alle fahren da auch nicht schnell eben Rad. Noch ein
0: Cousin von den Klemmes ja, und so, da, da
2: gibt es auf jeden Fall mehr als zwei von denen. Es ist unfassbar. Alle könnten, also ganz ehrlich, Daniel und Dennis könnten wahrscheinlich auch auf Top-Level Rad fahren, oder?
1: Das krasse ist so, eigentlich hatte Dennis immer so, wie ich das beschreiben, das meiste Talent, aber der ist einfach nur stinken faul. Wenn du mit dem trainieren fährst, der macht das kleine Kettenblatt rein und fährt einfach einen 24er schnell. Wenn du dann einmal ein bisschen schneller fährst, der lässt sich einfach stumm vorne wegfahren. Der hat einfach keinen Bock. Aber dazu muss ich auch sagen, Talent ist nicht nur das Körperliche, sondern auch das, was ja, du das stimmt, im Kopf hast. Aber du... das ist so, das merkt man dann im Rennen manchmal so, was man dann gefahren ist, der, Arbeitet der Vollzeit nebenher, fährt in einer Woche eine Stunde trainieren und dann gewinnt er ab und an diese Rundstreckenrennen immer noch. Also, das war für mich schon immer sehr erstaunlich zu sehen. Also ich würde sagen, dass er da schon das meiste Talent hatte, aber halt den wenigsten Ehrgeiz vielleicht. Ist das so? Ich hätte das, das ganz anders eingeschätzt. Wie hättest du das eingeschätzt? Ja, dass auf jeden Fall du das meiste Talent
0: hattest. Und die anderen beiden jetzt nur so gut fahren, weil die anderen alle so schlecht sind.
3: Ja, also Dominik hat schon hart trainiert. das darf man nicht unterschätzen. Also Dominik ja, hat manchmal gut, schon.
0: Aber der war auch ein paar äh, Level höher, als die beiden jetzt gerade unterwegs sind. Ich glaube, die fahren beide irgendwie. Ja, aber
3: irgendwie ich, ich glaube, ich weiß, was Dominik meint. Ich kenne die, kenn die beiden ja auch ganz gut über die Jahre dann und aber Dominik hat auch schon sich ziemlich einen Arsch aufgerissen zum Teil. Von daher, das kann man halt gar nicht vergleichen mit dem beiden, was die beiden machen überhaupt oder gemacht haben.
1: Ja, ja, ich glaube, dass Dennis, der wollte das eigentlich nie so richtig. Also der hatte gar keine Lust darauf, Radprofi zu werden, hat das halt lange so dann einfach nur auf der Amateurebene weitergemacht. Und jetzt hört er halt auch auf damit. Und bei Daniel war es so, der hat das schon versucht, aber der hatte auch immer nebenher Lust, so seine berufliche Perspektive nicht aus dem Auge zu verlieren. Hat dann jetzt nebenher dann studiert und hat halt jetzt mittlerweile seinen Master fertig gemacht da und arbeitet selber im Moment an seiner eigenen Radidee, die er da umsetzen kann und hatte da halt einfach andere Prioritäten. Und ich glaube, das ist halt so das, was Paul dann eben meinte, also ab einem gewissen Punkt ist es ja so, man trifft eine Entscheidung und entweder ich mache das ganz oder gar nicht oder auch nicht. Also das ist ja so die was anderes gibt es ja dann nicht, so wenn man das professionell nachher machen möchte.
2: Ja, und Talent ist halt, wie gesagt, nicht immer nur das rein physische. Ne? Ist halt echt so die Choreografie unserer vier besorgten Weinsorten heute Abend ist nun ausgetrunken. Wir haben keinen Käse mehr. Andreas Stauff ist nun nicht befriedigt.
0: Ja Wie auch?
2: Vielleicht später. Mal sehen, ob Warum der Abend noch vor. weitergeht. Lass sie überraschen. Es sind Motivationen zu erkennen, dass der Abend noch weitergeht. Motivation aus Berlin.
0: Ja, der kennt das nicht anders, ne? So, trinken wir jetzt hier noch einen
1: Absacker oder was? Ja. Ja, auch zwei. Also, aber ich wollte mich noch, also ich wollte mich bei euch bedanken, dass ich hier sein durfte. Und ich finde das richtig gut, was ihr für ein offenes Format, ich sag mal, in den, in die Radsportwelt reingepflanzt habt. Und mir macht das Spaß, das zuzuhören. Ich höre nicht jede Folge, weil ich im Moment nicht viel Zeit dafür habe, aber. Wenn ich was höre, dann finde ich das immer äh, sehr beeindruckend, dass das so ein offenes und ehrliches und authentisches Format ist. Und ich hoffe, dass ihr das so beibehalten könnt. Und ja, einfach herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute damit. Ja, danke gleich, Schwarz. Jetzt
3: ne? bin ich auch zu, äh, noch zu trinken gerührt am Ende. Ja. Aber du kannst mir den Busch nochmal zeigen zum, als Highlight. <lacht> Das ist mir auch
2: scheiß Karl, Mann. Wir sind über ich 30. Hab Jahre halt. Ich habe
3: keine Familie, keine Freunde, mir ist egal. Ja, trotzdem. Ich <lacht> also, werde eh nicht erzählen, wie wahrgenommen
2: Ihr wisst schon, dass ihr beide heute hier in diesem Zimmer schlaft. Wie gesagt, <lacht> da kennen wir schon. Boah. Ich glaube, wir können jetzt ausmachen, oder? Das lassen wir drinnen. Danke, Dominik. Vielen, vielen lieben Dank.